0: Hallo Stella. Hallo Christian. Wie geht's dir?
1: Bisschen müde, bisschen, ja, also wie immer eigentlich.
0: Das ist super. Und ich. Das ist super. Oh, mir, mir geht's super. Also toll, ich habe ein Intro vorbereitet. Ähm, ich nicht. Hat mich, hat mich wirklich sehr beschäftigt, weil ich gerne, ja, wie, wie dieses, nicht, dieses rein improvisierte Sein oder jetzt ist es schon irgendwie improvisiert, wie ich da erzähle. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Beim letzten Mal hast du gesagt, dass Podcast nicht so dein Ding ist. Das stimmt. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Ich habe seitdem keinen anderen außer unseren gehört. also Und unseren fand ich ganz gut. Das also, ist, das ist, also hat sich doch was geändert, das ja. Das freut mich. Ähm, das nein, ist, das ist erträglich. Also ich kann das, es ist ja immer so eine Sache, wir haben gerade eben schon vor, vor Aufzeichnung kurz darüber gesprochen, wie das ist, die eigene Stimme zu hören. Eigentlich kenne ich das ganz gut, aber es ist immer noch ein bisschen wild, so das, ähm, das zu hören und auch zu hören, was man so für Spracheigenheiten hat und dass man so viel äh und M sagt. Und dass das die Radioleute überhaupt nicht haben, weil die natürlich ähm, eine Ausbildung hatten. Genau, deswegen, ich guck mal, wie ich mich heute schlage.
0: Ich wollte es unbedingt fragen, weil ähm, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich einer der größten Fehler, die man als Podcaster machen kann. Wir nehmen die zweite Folge auf, bevor wir die erste veröffentlicht haben. Das stimmt. Also wir haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie Feedback abzufragen. Also wir wissen nicht, wie die Leute darauf stehen, ob das gut ist, ob die es abgefeiert haben. Ähm, aber... Um direkt zu dem heutigen Kalenderspruch zu kommen. Ich habe was Passendes rausgesucht. Und zwar zum Thema Fehler. Äh, besser ein Diamant mit einem Fehler als ein Kieselstein ohne. Jetzt kannst du dreimal raten, von wem das ist.
1: Äh, lebt die Person noch? Nee. Von wem ist das? <lacht> das das ist so ein, ein klassisches genau. Konfuzius-Zitat. Oh, wirklich?
0: Ja, natürlich. Uralt und... Äh, Ideal für ein Wandtattoo. Und ich habe mir gedacht...
1: Ja, mit so diesen gestapelten Steinen. Kennst du die? Diese Wandtattoos, wo so gestapelte Kieselsteine sind. Oh ja, Und da passt oh, oh, das so schön.
0: Oh. <lacht> ich habe mir das extra rausgesucht, weil ähm, einfach aus dem Fehler, den wir gemacht haben oder den wir jetzt gerade machen, äh, eine Tugend machen oder was, was Gutes, was Scheinendes draus machen. Wir denken uns einfach eigene Rezensionen aus. Oh. <lacht> also so Dinge wie hier, äh, Thomas schreibt uns... Äh, die Folge war so emotional, er wurde schon so oft emotional berührt, er hat ganze drei Emotionen gefühlt. Also das ist faszinierend.
1: Also eine Rezension, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre, ähm, die reden einfach so viel und die, die Lorenz, die hat nicht so eine tolle Stimme. Sie hat so eine anstrengende Stimme. Also das habe ich früher tatsächlich oft gehört, dass die Stimme so ist irgendwie. Aber mal gucken, was kommt. Ne? Ich,
0: ich glaube, die Rezension kommt von einem Kommentar oder von einem mit einem Username, der so ein bisschen ähnlich klingt wie deiner. Das klang so ein bisschen nach. Aber gut. Ähm, starten wir. Wir starten. Willkommen bei Stallzeit.
1: Rüsselsheim im Podcast. Ja.
0: Ja, und ab der Stelle ist mein ganzes Vorbereitungsintro schon fertig. Ach so. Also jetzt, jetzt ist alles offen. Ach kann so. Alles
1: ich dachte, du hast hier so eine Mordseinleitung gemacht zu unseren Gästen. Wir haben nicht heute mehrere. Ähm, zweite Folge, zwei Gäste. Nächste Folge, dritte Folge, drei Gäste. Klar. Machen wir einfach so. Wir haben zwar nur vier Mikrofone, uh, aber wir machen.
0: Ja, das. ja, ab zehn wird einfach nur noch genau. in ein Mikrofon gebrüllt <lacht> und dann ist alles super.
1: Ja, wir haben heute zwei Gäste. Zwei junge Frauen aus Rüsselsheim. Ähm. Und eigentlich machen wir immer eine nicht gast Ich bin wahnsinnig darin. Hast ja. du Kannst du mir noch mal so eine Anleitung geben?
0: Wir wollen einfach nur was über Leute oder über unsere Gäste erzählen, was nicht stimmt. Oder so Halbwahrheiten oder einfach so ein paar Storys, die man vielleicht mal mit den Leuten erzählt hat, aber was mit dem nichts mehr zu tun hat, was wir heute machen. <lacht> Weil bei der einen Gästin hätte ich tatsächlich so eine Geschichte.
1: Da mach mal. Mach mal.
0: Die eine Gästin kenne ich tatsächlich Schon etwas länger, aber hauptsächlich, weil ich ihren Bruder kenne. Weil ihr Bruder ist, glaube ich, sechs Tage älter als ich. Das heißt, er hat mich dann irgendwie Grundschule und alles Mögliche begleitet und dann ist es halt so: dieses, dieses klassische: äh, Mitschüler, Freunde sind krank, dann bringt man mal die Hausaufgaben nach Hause. Das heißt, ich war dann häufiger mal bei, ähm, bei der Familie, meine, unserer einen Gästin zu Hause. Und die eine Geschichte, die ich immer wieder. Selbst erzählt bekomme oder auch selbst immer mich daran erinnere, ist ähm, ihre erste, ihre ersten Karriereschritte ähm, Und zwar wollte sie Schuhverkäuferin werden.
1: Wirklich? Ja? <lacht>
0: <lacht> also, das hatte sich so angebahnt, weil wir standen im Flur, ich habe, glaube ich, Hausaufgaben vorbeigebracht. Und äh, sie ist die ganze Zeit in den Fluren, hat Schuhe geholt und hat die im Wohnzimmer aufgereiht und dann hat sie ja ihr, ihr Schuhgeschäft im, äh, im Wohnzimmer eröffnet.
1: Das finde ich, das, ja, das, also ich kann mir das auch gut vorstellen, ja, doch. Aber es ähm, ist
0: scheinbar nichts geworden daraus. Also ich habe zumindest eine
1: kuriose Erinnerung an die andere, an die andere, die heute zu Gast ist. Ähm, riesengroßer Mero-Fan. Voll. Doch, ich habe ich hab, ich hab ihr nämlich mal so ein, äh, so ein Trikot geschenkt. Erinnerst du dich da noch an? Okay, das denke ich mir auf gar keinen Fall aus. Ich hatte nämlich so ein Trikot. Wir haben, ähm, wir haben mal angefragt äh, zum Thema... Ähm, Mero, als er gerade so berühmt wurde ähm, und äh, Interviews sind ist mit dem einfach nicht zu bekommen so gut. Wer weiß, vielleicht wenn er das hört, entscheidet er sich nochmal um. Ähm, aber wir haben so ein cooles Pressekit bekommen und da waren so ein CD drin und so ein so ein Sporttrikot, ein Sportjersey. Das war so rot und lila und ähm, ich wusste, dass die andere Gästin Mero ganz gut findet. Und dann habe ich das mitgebracht in den Sport, den wir mal zusammen gemacht haben. Und das habe ich dir dann da gegeben. Also könnte jetzt auch eine ausgedachte Geschichte sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert ist, ehrlich gesagt. Naja, so viel dazu. Das sind die beiden Geschichten, die wir haben. Bei uns zu Gast sind heute Lara Dreher. Hi. <lacht> und Noelia Moreno buss Ja. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Danke. Willkommen. Ihr seid ähm, nicht ohne Grund hier. Ihr seid zwar in Anführungszeichen ähm, nur Rüsselsheimerinnen, ähm, schon auch irgendwo teilweise kulturschaffend unterwegs, ähm, aber in Nauheim bei der Lara und ähm, ja, weiß ich gar nicht genau. Nö, schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> aber ihr habt wahnsinnig spannende Berufe ähm, und wir laden hier bei Steilzeit ja immer Leute ein, die aus Rüsselsheim sind oder die in Rüsselsheim tätig sind oder eben aus Rüsselsheim kommen und die spannende Sachen machen. Und ähm, ihr beiden seid Hebammen. Ja, ich bin noch in der Ausbildung. <lacht> genau, du bist noch in der Ausbildung und du bist schon fertig, Lara. Genau, seit letztes Jahr äh, September. Super, ihr habt die Ausbildung zusammen gemacht ähm, oder zumindest Teile davon, weil du ja schon fertig bist. Erzähl doch mal ganz kurz, warum ihr euch das ausgesucht habt. Hebamme zu sein, mhm. Hebamme
2: zu werden. Ähm, willst du anfangen? Ja, das ist eigentlich sehr leicht. <lacht>
3: Ähm, als ich mein Abi fertig gemacht habe, wollte ich eigentlich ins Ausland gehen. Aber weil ich unter 18 war, konnte ich keine sozialen Projekte machen. Und in der Schule hat mir so ein Buch geschenkt bekommen mit äh, Ausbildungsberufen. <lacht> dann habe ich einfach drin geblättert. Meine große Schwester hat Stopp gesagt. Ich habe die Seite aufgeschlagen, die Augen zu und auf einen Beruf getippt. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach. <lacht> Und dann hatte ich mich, ähm, hatte ich geguckt und überall war die Bewerbungsfrist entweder schon abgelaufen oder es war die letzte Woche und dann wow. habe ich schnell alles fertig geschrieben. Und äh, also war ja nur eine Bewerbung, <lacht> weil die anderen schon fertig waren mit der Bewerbungsfrist.
1: Krass, das heißt, du hättest auch, egal was da jetzt gekommen wäre,
3: hättest es einfach versucht? Ja, wenn er weißt, mit Autos gekommen wäre, wahrscheinlich nicht. Was? Ein bisschen <lacht> inkonsequent. <bisschen lacht> <lacht> ja.
2: Krass. Wie war es bei dir? Äh, bei mir war es anders. Ich war äh, erst auf der Realschule gewesen und dann mussten wir so ein Abschlussprojekt machen für die 10. Klasse. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil ich nicht wusste, was ich in den Fächern erzählen soll. Und dann hatte meine Cousine war schwanger gewesen und dann kam ich irgendwie drauf, oh, was Soziales. Ja, Hebamme, ja, ich gehe einfach mal mit. Und dann bin ich mit der Hebamme von meiner Cousine ein paar Tage mitgelaufen und habe gedacht, ach ja, das klingt doch alles ganz spannend, und ganz gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme Bio und habe dann eine Hausarbeit und eine Präsentation über Auswirkungen zwischen Mutter und Kind während der Stillzeit geschrieben und gehalten. Und dann war das irgendwie immer so im Hintergrund. Da habe ich mein Fachabi gemacht im sozialen Bereich und eigentlich eher so Richtung Kinderpädagogik. Und dann saß ich da so und war fertig und dachte so, okay, ich muss mich jetzt langsam mal bewerben. Was mache ich jetzt? Soziale Arbeit oder Hebamme? Und dann war ich so, hm, ich probiere es jetzt einfach mal und habe aber eigentlich wirklich nur zwei Bewerbungen geschrieben, nach Frankfurt und nach Mainz und dann bin ich da hingegangen und dann war das so.
1: Da ich gesagt, okay, dann machen wir es jetzt. Crazy. Okay, ihr wohnt beide oder ihr habt beide in der, ihr kennt euch auch beide und ihr kennt euch, ne? Ja. Ihr ja, habt beide in der gleichen Straße gewohnt. Genau. Ähm, war das für dich nur eher, war das ein, Aus, also ein, ein Kriterium, dass du gesagt hast, oh, ich kenne da jemanden und ich weiß, dass Lara das auch macht oder? Äh,
3: nee. Ähm, meine Mama hat mir, glaube ich, erzählt, dass die Lara das macht und dann habe ich die Lara gefragt, hey, kannst du mir ein bisschen was drüber erzählen? Und dann sind wir jetzt noch mit meinem Hund spazieren gegangen, dann hat sie mir halt das erzählt und dann ähm, habe gesagt, ja. Jetzt ist die Bewerbung eh schon abgeschickt. Jetzt muss ich es auch machen.
2: Ja, genau. Ja, wir kennen uns eigentlich schon sehr lange. Wir sind mhm. mal zusammen in die Schule gelaufen, haben irgendwelche
1: Detektive gespielt in der <lacht> Kindheit. Also ja, wir kennen uns lange. Wie weit seid ihr auseinander? Du bist ein
3: paar Jahre äh, vier jünger. Vier ja.
2: Mhm. ja,
3: Aber meine Schwester ist so alt wie sie. Und dann war
2: ich immer die kleine Schwester, die mitgegangen ja. ist. Genau. Und ich war eher, dann auch eher mit der Nulia ja, zusammen als mit der Selina, also mit ja. der großen Schwester. Genau. Ja, hat sich so ergeben. So schließt sich einfach wieder der Kreis. Mhm. Cool. Ja, weil mir es war total witzig, wo sie mir geschrieben hatte, können wir mal spazieren gehen und dann überheben wir uns und so. da habe ich gedacht, das ist wie witzig, ne, weil wir halt die Kindheit total verbracht haben und dann so zwischenzeit zu... So Teenie, so waren wir nicht so viel zusammen, weil wir einfach unterschiedliche Lebensphasen einfach da hatten so ein bisschen und ich war auch umgezogen. Umgezogen, genau, sie ist umgezogen und ich war einfach halt
1: auf einer anderen Schule und dann hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ja, cool. <lacht> Sehr schön, das heißt, ihr habt dann in der Ausbildung, ihr habt die Ausbildung auch am gleichen Standort gemacht, also in der ja. gleichen, ach, das macht man im Krankenhaus, ne? Also ja. man ist dann, hat einen Ausbildungsplatz in einem Krankenhaus mhm. und ähm, das war auch kompletter Zufall quasi, dass du... Dort hingekommen bist. Ja, auch. also ich
3: wusste wie gesagt nicht, dass sie dort ist. Witzig. Und dann ähm, war sie im Klassenraum neben mir.
1: <lacht> genau. Super cool. Super cool. Ja.
0: Ich, ich bin gerade so begeistert, dass also es vom Beginn von, von der Entscheidung überhaupt bis jetzt, wie es gelaufen ist, eigentlich. also ich, mir ist es jetzt nicht so bekannt, dass sich um diesen Be Beruf Hebamme so gerissen wird. Mhm. Und dann ist es äh, erstmal, dass es so eng beieinander irgendwie dieselbe Entscheidung getroffen wird und ähm, ihr das auch durchzieht. Ähm, ich bin ich, ich bin fasziniert. Ich bin immer noch von dieser <lacht> einen Entscheidung. Ich habe äh, tatsächlich mein eigenes Studienfach, mein erstes Studienfach, habe ich, glaube ich, auch so gewählt, weil ich nicht wusste. <lacht> also, also, Was war dein auch. erstes Studienfach? Also ich habe hab Lehramt studiert, Geschichte und man braucht ein Zweitfach. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin bei, bei katholischer Theologie gelandet. Und habe das auch ganze drei Wochen studiert. <lacht> <Wow. Okay. lacht> also das ist, aber das war auch so ein lieber mal irgendwie gucken, was es gibt. Oh ja,
1: den Finger auf den Globus setzen. Finger also drauf,
0: zulassungsfrei.
1: Okay. Äh, <lacht> Krass, und du hast es offensichtlich nicht bereut. Also deine spontane Entscheidung sozusagen. Also. Nee, zwischendurch gab
3: schwere Zeiten, aber...
1: Aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Die sind normal. Ich
0: glaube, gerade in sozialen Berufen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Christian, dass wir so den Eindruck haben, dass sich um den Hebammenberuf nicht so krass gerissen wird. Momentan ist, glaube ich, in den Medien relativ ruhig darum, aber ab und zu kocht das ja mal wieder hoch, dass die Versicherungssituation für freie Hebammen ähm, ja ziemlich prekär ist. War das für euch was, wo ihr gesagt habt, okay, Oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Und vor allem, wie läuft das, wenn man fertig ist mit der Ausbildung? Wird man übernommen? Muss man sich danach entscheiden? Okay, gehe ich jetzt ähm, als Freiheber mal irgendwo hin? Wie, wie lief das? Also, ich meine, du bist noch in der Ausbildung, bei dir ist wahrscheinlich noch nicht so richtig Thema, aber ja, du hast ja. dich schon entschieden, sozusagen. Ja. Ähm, also, du wirst in der
2: Ausbildung schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, und am Anfang, bin ich euch ehrlich, ich bin in diese Ausbildung reingegangen und ich war total naiv und habe gedacht, ja klar, wieso, an Weihnachten muss ich nicht arbeiten, Silvester auch nicht.
0: Nö, das <lacht> gibt es auch nicht. Ich bin total naiv da reingegangen,
2: war erstmal ein bisschen schockiert, ob ich das dann gehört hatte. Und ja, man wird ein bisschen darauf vorbereitet, man lernt, also man ist hauptsächlich eigentlich im Krankenhaus unterwegs, aber man lernt auch die Freiberuflichkeit kennen. Und es ähm, kommen verschiedene Hebammen oder auch ähm, Leute von Versicherungen zu uns und ähm, erzählen uns darüber, was das für Kosten eigentlich sind, ähm, warum wir uns versichern müssen, wo wir uns versichern müssen und was. Ähm, und das war für uns alle ein Schock, ähm, weil man saß da und dachte sich so, okay, die Freiberuflichkeit ist total schön, auch die ähm, Hausgeburtshilfe ist total schön und auch die Geburtshaus ähm, Geburtshilfe ist total schön, aber es ist einfach ein verdammt großes Risiko und man steht einfach mit seinem eigenen Leben, mit seiner Existenz ähm, auf der Kippe, wenn irgendwas schiefläuft und das ist einfach das Ding, weswegen ähm, glaube ich, viele Hebammen sich entscheiden, wenn freiberuflich einfach nur vor Nachsorgen oder zu anzubieten ähm, oder in ins Klinikum zu gehen, weil du da einfach für dich und dein Leben abgesichert bist und Erstens, du nicht so viele Kosten hast, es sind wirklich unfassbar hohe Kosten, die im verschiedenen Bereich zusammenkommen. Es ist nicht nur die, die Versicherung, ähm, dass ähm, du versichert bist für diese Geburt, sondern viel mehr. Es sind total viele Versicherungen, die du eigentlich, eigentlich kaum auch wieder reinkriegst. Und das macht einfach Angst. Und wenn man dann von Geschichten hört, wir haben Geschichten auch von Hebammen ähm, gehört, wo... Ähm, es einfach schlecht gelaufen ist und wo der Weg einfach geändert hat und dann müssen die privat ähm, einfach ihr Leben komplett umstellen, verdienen alles und das macht einfach Angst und ich glaube,
1: deswegen entscheiden sich so viele Hebammen nicht, diesen Weg zu gehen. Aber ist die Entscheidung dann so leicht? Also kannst du dann einfach sagen, oh nö, ich werde nicht frei Hebamme, ich, ich äh, gehe jetzt ins Krankenhaus. Gibt es Stellen? Also ist das easy ja. zu sagen, okay, ich ja. bleibe dann meiner Ausbildungsstätte? Ja. Ja?
2: Also du hast danach, ähm, bei uns zum Beispiel in der Uni ist das so, ähm, Du kannst übernommen werden, ja, auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so wie bei einer Firma, die auf jeden Fall sagen, ja klar, ihr werdet von uns übernommen. Ähm, die würden sich das gerne wünschen, aber wir sind halt pro Kurs ähm, 15 Mädels ungefähr und das wären halt zu viele für jetzt einen Kreißsaal und wenn die jedes Jahr nachrücken, ja, ähm, genau, aber man könnte auf jeden Fall übernommen werden und man hat die Wahl. Also dadurch, dass so viel Personalmangel gerade ist in den ganzen Kreisdelen, ähm, hast du die Wahl, wo du hin willst. Also du bist derjenige, der eigentlich darüber entscheiden kann und sagen kann, will ich, will ich nicht. Ähm, kannst du kannst es auch zwei Monate angucken und sagst, so, das Team passt mir nicht und gehst wieder. Das ist schon das, das, was wir aktuell halt haben, dass wir selber
1: entscheiden können, was wir wollen. Sehr komfortable Situation wahrscheinlich momentan. Das war aber auch nicht immer so, ne? Das, nee, das ja. war
2: nicht immer so. Es gibt ähm, Zeiten, wo eigentlich Hebammen total, äh, war die Kreiselle total vollbelegt und du musstest total suchen. Und auch die Ausbildungssituation war so, dass sich super viele Leute beworben, beworben haben, aber sie kamen genommen worden. Als bei uns auch so, wo ich angefangen habe, es waren fast 500 Leute, die sich beworben haben und es werden halt nur 15 genommen. Das kann man gar nicht verstehen, weil. Ähm, wieso bilden wir nicht mehr aus, wenn so viel Angebot ist und die Kreishelle ist leer. Also es ist wirklich schwierig, gerade für die Kreissä zu überleben, weil einfach die Hebammen fehlen. Und das für uns ist Privileg. Theoretisch, wenn Juni jetzt fertig ist, kann sie sich einfach entscheiden, wo sie hin will.
1: Good for you. <lacht> cool. Das heißt, für dich ist quasi auch schon entschieden, du möchtest eigentlich eher in einem Krankenhaus bleiben und.
3: Äh, ja, eigentlich schon. Also, wir haben auch so ein Externat in der Ausbildung, wo wir dann drei Monate bei einer freiberuflichen Hebamme sind. Und ähm, wie auch die Dara gesagt hat, das ist einfach mit viel Risiko verbunden. Deswegen für den Anfang gerade.
1: Auf jeden Fall in der Klinik. War das bei dir schon, diese drei Monate mitlaufen? Ja. Cool. Oh Mann, ich, ich stelle mir diesen Beruf so krass vor. Ähm, ich wette, ihr habt beide wahrscheinlich so ein schönstes und ein schlimmstes Erlebnis mit Sicherheit. Ähm, überwiegen da die schönen, Sachen, ähm, also meine persönlichen Hebammen-Stories kenne ich nur von Freundinnen, die schon Kinder bekommen haben und äh, da habe ich nur Positives bisher vernommen und ähm, das, was mir glaube ich am meisten im, im Kopf geblieben ist, ist, dass die eine, äh, die eine Freundin hatte ihr Kind, ich glaube ein oder anderthalb Wochen vor Entbindungstermin ähm, in, wie heißt das, Gegenteil und Beckenendlage? Schädellage. Also, Also also ist das richtig so immer, rum, ne? Ja, das ist richtig genau. Genau. Aber sie hatte eine Beckenendlage und ähm, die Hebamme hat gemeint, ah, komm, wir probieren das nochmal mit diesen, wie heißt das, mit diesen Räucherstäbchen, das wisst ihr bestimmt, das wie das Mox heißt. Mit der Moxatherapie. Genau, das hat mich so krass beeindruckt, das ist ein Räucherstäbchen, oder? Mhm. Und das hält man an die Fußsohle? Genau, an die beiden äußeren ähm, kleinen Fußzehen, rechts und links,
2: ungefähr für drei Minuten und dann wechselst du die Seite und es da, also ist eigentlich, also es kraut, also Wiesenkraut, was das bewirkt, was einfach verbrannt wird. Und es wird auch total warm. Und die Stelle, die Nervenstelle an diesem Punkt soll dadurch erwärmt werden. Und dann wird es noch, also das macht jeder unterschiedlich, aber es kann noch
1: mit punktiert werden. Das
2: weil das hat das geholfen.
1: Und das, also, eigentlich so spät drehen die sich ja nicht mehr, also wenn die mhm. dann da schon liegen. Also ich finde das mega, ich habe das die ganze Zeit Christian beobachtet, weil so nee, nee, die Stirn nee, sich nee, immer mehr. rundsicht Ich, ich habe gerade überlegt,
0: aber das ist so... <lacht> Nee, aber es ist kein, kein Runzeln wegen Unglaublichkeit oder sowas, es ist erstmal diese, also tatsächlich Faszination. Komplett, weil, oder? Ja. Ähm, die Hebammen-Story, die ich erlebt habe, ist tatsächlich nur von meiner Schwester, die auch ähm, eine, eine Hebamme, eine, eine freiberufliche Hebamme hatte, die sie eigentlich mitbegleitet hatte, ähm, weil das für sie wichtig war, dass, sie, dass da jemand ist, mit dem sie auch mal Rückfrage äh, halten kann, dann auch bei der Geburt gegebenenfalls falls mit dabei ist. Ähm, und sie hat darauf geschwört und ja, ich glaube, ich bin da jetzt so komplett dieses ja, ich habe einen genetischen äh, <lacht> Nachteil in dem Fall, es ist, ein, du eine, das ist, nicht es es ist eine Sache, die mich nie, nie persönlich <lacht> betreffen wird, aber ähm, dass da natürlich einiges mehr an diesem Beruf reinfällt, außer ähm, Geburtshilfe mhm. oder eben bei der Geburt dabei zu sein und dann eben mitzuhelfen, jetzt das mit diesen, mit diesen Räucherstäbchen es klingt erstmal irgendwie so absurd, wir zünden erstmal ein Räucherstäbchen an, aber klar, wenn man irgendwie irgendwie muss man das Kind, wenn es ein Reiz ist, der dann das Kind auch dazu bewegt, sich dann nochmal auf den letzten Meter zu drehen. Ähm, faszinierend.
1: Ich finde es komplett faszinierend. Also echt, das ist so ein krasser Beruf. Ich weiß noch, dass eine Grundschulfreundin von mir, die, deren Geschwisterkinder sind alle als Hausgeburt auf die Welt gekommen. Mhm. Und ich finde das total verrückt. Ich war einmal, ich hatte einmal die Ehre, dabei zu sein in einem, bei einem Kaiserschnitt. Und das ist ja ungefähr das komplette Gegenteil von einer Hausgeburt wahrscheinlich. Deswegen, ich finde das absolut bewundernswert, wenn man sich entscheidet, das zu Hause zu machen und dann auch mit dabei zu sein, ist wahrscheinlich aus Hebammen-Sicht nochmal was ganz krass Besonderes. Hast du oder habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte? Kriegt ihr das in der Ausbildung vermittelt, wie viele Leute das machen? Oder ob das irgendwie ein Trend ist, das wieder anzuleiern, dass Leute mehr ihre Kinder zu Hause bekommen?
3: Also ich habe jetzt nur im Externat mitbekommen, dass in Bayern zum Beispiel 16 Prozent der Geburten außerklinisch sind, also im Geburtshaus oder zu Hause und damit ist es, glaube ich, in Deutschland das, Bunde, das Bundesland mit den meisten außerklinischen Geburten.
2: Ja, das habe ich auch so erlebt. Ja. Genau. Also die Bayern sind da schon uns voraus, würde ich sagen, den hessischen und den anderen
1: Bundesländern auch, ja. Hast du eine Präferenz, also du warst jetzt wahrscheinlich, oder ihr wart beide schon wahrscheinlich bei verschiedenen, Gebu bei Hausgeburten wart ihr beide schon dabei, oder? Nee, ich nur im Geburtshaus. Ich auch noch im Geburtshaus. Oh, krass, okay. Ja. Das heißt, so in deinem normalen Job jetzt, wo du im Krankenhaus quasi bist, ähm, wird das wahrscheinlich auch erstmal nicht passieren, dass du bei einer Hausgeburt mit dabei bist? Ja, m -m. weil du angestellt
2: ja im Krankenhaus bist und nicht freiberuflich mhm. in irgendeiner Hebammenpraxis oder einfach freiberuflich selber als ähm, außerklinische Hebamme arbeitest. Und dadurch sind wir
1: mhm. da erstmal raus. Sehr spannend. Ja. Sehr spannend. Das ist so. Ich glaube, weil wir beide, ähm, unsere erste Folge waren wir ähm, mit Elias hier und der ist Schauspieler und das ist, glaube ich, im Nächsten Sinne noch irgendwie mit unserem Schwerpunkt Kultur verschwistert. Und wir sitzen hier so, glaube ich, äh, <lacht> <lacht> Ja,
0: wann hat man denn mal die Möglichkeit dazu?
1: Komplett, ja. Ähm,
0: bei den Hausgeburten ist es, also ich kenne es noch von meinen Großeltern, da waren, glaube ich, auch irgendwie jede Hausgeburt oder, oder generell Hausgeburten noch irgendwie präferiert. Und das ist ja dann offenbar irgendwann hat das gekippt, man will ins Krankenhaus gehen. Ähm, Ganz leihenhaft hätte ich jetzt einfach gesagt, Krankenhaus, okay, steril, sonstiges, man weiß jetzt nicht so, was da in den heimischen Wohnzimmern äh, passiert. Ist es überhaupt ausschlaggebend für so ein, für die Entscheidung, ich möchte mein Kind daheim bekommen oder ich möchte ins Krankenhaus gehen oder ins Geburt, äh, Geburtenhaus?
1: Meinst du jetzt hygienische?
0: Hygiene, oder das wäre jetzt so das Erste, was mir in den Kopf käme, dass das. Und
1: Notfallbetreuung das sozusagen. Auch also noch, also. Kann ja immer irgendwas genau. komplikationsmäßig
3: passieren. Mhm. Also ich glaube, die Hygiene ist zu Hause sogar teilweise besser eingehalten, weil da sind also da ist ja nur, also ich möchte nicht sagen, dass es im ein Krankenhaus dreckig ist oder so, aber zu Hause sind ja nur die Krankenhausbakterien und äh, Heimbakterien meine ich. Und ähm, da ist auch das Ambiente viel besser
1: und Man im ist wahrscheinlich entspannter so, ne? Genau, und im genau. Krankenhaus
3: sind so viele Leute. Also wir haben ja teilweise in einem Raum um einem Tag vielleicht sechs, sieben Geburten mhm. und ähm,
2: was da alles von und raus geht. <lacht> Ja, es ist auch einfach, ähm, also es ist eine, eine super große Entscheidung, glaube ich, sich zu entscheiden, gehe ich ins Krankenhaus oder bleibe ich zu Hause. Ähm, es spielt einfach total viel mit. Also ich würde sogar sagen, die Hygiene ist, glaube ich, da das Geringste, was wir eigentlich für, für eine Entscheidung haben. Ich glaube, es ist einmal, ähm, was traue ich mir und meinem Körper selber zu, wenn mhm. ich die Schwangere bin. Ähm, Dadurch, dass Wehen einfach schmerzhaft sind ähm, und dafür braucht man ein gutes Körpergefühl und man muss selber gut mit den Schmerzen zurechtkommen und es ist einfach auch eine, ein Schmerz, den man nicht kennt. Also wir kennen alle Bauchschmerzen, wir kennen alle Kopfschmerzen, wir kennen alle einen Krampf, aber Wehen sind einfach komplett was anderes und ähm, man unterschätzt Wehen einfach. Und das ist einfach das, wo ähm, Frauen, die sich okay. für eine Hausgeburt oder auch für eine Geburtshilfe in ähm, einem Geburtshaus entscheiden, einfach ähm, gut vorbereitet werden müssen von den Hebammen In verschiedenen, in, in alternativen Methoden, aber auch einfach, ähm, wie höre ich auf meinen Körper? Und äh, so der Weg. Und auch die Sicherheit. Also ähm, für viele Frauen, also kriege ich immer mal mit, dass sie sich auch für Krankenhäuser entscheiden, zum Beispiel die Uni Mainz oder die HSK in Wiesbaden, die einfach eine Kinderklinik dabei haben. Ich arbeite auch in einer Klinik, die jetzt keine Kinderklinik dabei hat. Und ähm, ich erfahre auch viel, dass viele Frauen und viele Pärchen sich entscheiden, bewusst in eine Klinik zu gehen, wo keine Kinderklinik ist. Ähm, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie sind da vielleicht geborgener ähm, Weiß ich nicht genau, warum, aber ähm, das erlebe ich auch. Also es ist total unterschiedlich. Man muss, glaube ich, als Pärchen und gerade auch als Frau sich entscheiden, was möchte ich für meine Geburt? Ähm, brauche ich viel viel Ruhe? Brauche ich viel mein Wohlbefinden zu Hause? Ähm, oder kann ich das in einem Krankenhaus machen und brauche einfach die Sicherheit? Ich kriege in einem Krankenhaus, ähm, gerade ein im Kinder-, ähm, Krankenhaus mit einer Kinderklinik, eigentlich alles, da sind sie für alles vorbereitet. Oder ist es für mich auch in Ordnung, wenn es ähm, zu Hause einfach nicht mehr weitergeht? Oder im Geburtshaus? Ähm, ist es für mich in Ordnung, dass wir verlegt werden müssen? Kann ich mir den Stress unter Geburt noch vorstellen? Oder auch, wenn man sich in ein Krankenhaus entscheidet, ohne Kinderklinik, ist es in Ordnung, wenn es was schief geht, dass wir getrennt werden voneinander? Das ist halt eine große Entscheidung einfach. Ja.
0: Aber da seid ihr dann auch immer beraten dabei. Also total. es ist ja okay.
2: Ja, also gerade ähm, die Hebammen, die freiberuflich ähm, Gott sei Dank unsere Kurse anbieten, also Geburtsvorbereitungskurse, ähm, die machen einfach total viel Aufklärungsarbeit mhm. und ähm, ja, erzählen über die verschiedenen Methoden, ähm, was kann man machen, wie muss man sich wohlfühlen, was sind die Dinge, die wir brauchen für eine Geburt und einfach auch ähm, den Weg zu einer Geburt hin. Was da alles gebraucht wird, einfach für sich und für den Körper und für das Baby und die Entscheidung, wo gehe ich hin, wo fühle ich mich wohl. Ja, und auch gerade, ich habe das, ich weiß nicht, Nuria, du wahrscheinlich auch, ich habe es im Geburtshaus total erlebt, dass ähm, die Frauen dann nochmal ganz anders aufgeklärt werden, wirklich für alles und die wissen genau Bescheid, ähm, wenn hier irgendwas schiefläuft. Oder irgend sich, irgendjemand unwohl fühlt, ob es die Hebamme ist, ob es die Frau ist, ob es der Partner oder die Partnerin ist, ähm, dann wird abgebrochen. Und dann wird gesagt, ähm, stopp, wir hören jetzt hier auf und wir verlegen, weil auch ein negatives, schlechtes Gefühl ist nicht förderlich für eine Geburt. Einfach für eine ganz normale, entspannte Geburt. Ähm, genau. Und das war aber, das war den Frauen total klar. Und ich fand, die sind da mit einer ganz offenen Haltung in die Geburt gegangen. Also ich habe das Gefühl gehabt, die waren total gut... Vorbereitet. Ja, wie
3: hast ja. du es erlebt? Ja, die haben einfach sich selber viel besser informiert, wissen, wie sie ihr Kind kriegen wollen und die Frauen, die auf dem Klinik sind, klar, da gibt es ein viel größeres Angebot an Schmerzmitteln, zum Beispiel auch die PDA und im Geburtshaus, die Frauen wollen das auch aktiv nicht und wollen das gerne. Also die sind viel
1: besser aufgeklärt. <lacht> 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 Inwiefern spielt denn bei euch eine... In der Ausbildung eine Rolle, wie ihr die Frauen ähm, mental begleitet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, was für ein Verhältnis man mit seiner ähm, mit seiner Gebärenden sozusagen hat als Hebamme, dass man ja auch äh, für Fragen aller Art gewappnet sein muss. Jetzt nicht nur körperlicher Art und was passiert dann eigentlich, sondern ähm, dass sie auch mit euren mit ihren Ängsten und Sorgen auf euch zukommen. Ähm, gibt's da werdet ihr darauf vorbereitet? Ähm, wie man so zwischenmenschlich agiert oder ist das was, was so generell vorausgesetzt wird, so Empathie und Beruhigung und, also es gibt ja komplett unterschiedliche werdende Mütter, die wie du gerade schon gesagt hast, die gut vorbereitet sind, die vielleicht nicht mehr so viel Respekt oder Angst davor haben. Ähm, wie geht ihr damit um? Also eigentlich haben wir das schon als Fach. Wie heißt das dann?
3: Kommunikation, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber das kommt einfach mit der Übung, also ich weiß nicht, wie ich es bei dir war, aber im ersten Jahr ähm, habe ich mich echt gar nichts getraut, den Frauen zu sagen, ich war total still und jetzt ähm, redet man richtig mit den Frauen, man kann auch auf Fragen antworten, die man eigentlich gar nicht weiß und man merkt es nicht, dass man, also bin ich manchmal selber von mir überrascht, wo ich denke, wow, die Antwort war richtig gut, <lacht> obwohl ich davon gar nichts weiß, ähm, ja, aber das ist einfach Übungssache.
2: Ja, also ja, ähm, Habe ich auch so erlebt, wir hatten vielleicht vier Stunden mal, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, wie kann man so ein Gespräch überhaupt anfangen und wie sagt man Dinge, die einem selber schwerfallen, also wie sage ich jetzt, dass irgendwas gerade doof läuft oder ähm, dass man vielleicht auch mal manchmal ein bisschen bestimmter ist. Ähm, weil die Frau das vielleicht gerade braucht oder ähm, so, also ich fand von der Sch von der Ausbildung her hatten wir jetzt nicht so super viel. Ich glaube, man, wie nur jeder sagt, man wächst einfach rein. Also im ersten Jahr ist es wirklich oft so, man kriegt eine Frage gestellt und es war sehr oft so, ja, da muss ich die Hebamme fragen. Auch wenn es so war, <lacht> darf ich ein Glas Wasser trinken? <lacht> und man sagt ich mag die Hebamme, keine Ahnung. <lacht> und das ändert sich, also man, ja, es kommt so mit der Zeit, man, man spricht einfach irgendwann drauf los und ähm, man ist total empathisch in den unterschiedlichsten Situationen. Also es gibt einfach auch ähm, die Ängste kommen und gehen bei den Frauen, die schwanken desto länger und ähm, wie auch einfach der Geburtsverlauf ist. Und ich fand das total spannend auch, ähm, wie man selber manchmal drauf eingehen kann dann ins Gespräch. Also man man hält, man hält, lacht vielleicht vorher total lustig und äh, erzählt irgendeinen Schmarrn aus seinem Leben. Und dann sitzt man da so und dann ähm, probiert man einfach, die Frauen so gut wie es geht da zu motivieren und zu gucken, hey komm, wir schaffen es schon und irgendwie finden wir einen Weg und du kannst uns das immer sagen. Und das finde ich total schön oder es ist mir als Hebamme total wichtig, ähm, eine gute Base mit den Frauen zu haben und auch mit dem Partner Ich probiere die irgendwie beide einzuweinen und äh, so ein bisschen auch von mir zu erzählen, dass ich so ähm, einfach eine offene Kommunikation anbiete und einfach hoffe, dass sie es annehmen, weil ich einfach ähm, ehrlich mit den Frauen sein möchte und auch ähm, einfach die gut beraten möchte und sagen möchte... Ähm, also nicht anlügen, möcht, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Das ist ja, oh, es geht nämlich um die beiden und um die drei dann in dem Moment. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dann ehrlich und offen mit denen zu sprechen. Und wenn man eine gute Base hat, finde ich es echt super. Ja, das ist mir wichtig.
0: Ja, das, das Ding ich mir dabei. Ähm, ab wann begleitet ihr Paare? Oder ab wann ist es sinnvoll, eine Hebamme dann dazu zu holen, um... Also du hast vorhin gesagt vom Geburtsvorbereitungskursen. Das ist ja nichts, wozu dann die Paare gezwungen werden, sondern die entscheiden sich selbst, ich möchte das jetzt machen. Ja. Aber ab dem Punkt, wo es dann tatsächlich darum geht, die Geburt tatsächlich so weit vorzubereiten, weil es sich jetzt auch allmählich anbahnt. Also ab wann macht es das Sinn, dass man als Hebamme dabei ist und dann eben auch solche ähm, ja, diese Verbindung zu den Paaren, oder zu, den, zu den Müttern zu den
3: Also zur Geburt nicht zur Vorsorge.
0: Genau, also ab wann... Ab wann kommt ihr letztendlich dazu oder ab wann macht es das Sinn, dass ihr da Ja, also in der Klinik dabei seid?
3: kommen wir dazu, sobald die Frauen ankommen. Okay. Weil ab dann, also die kommen ja nicht immer mit wen und das Kind kommt ja nicht immer direkt in der nächsten Stunde. Manchmal kommen die ja auch nur, wenn die Fruchtblase geplatzt ist und dann sind die drei Tage oder so stationär und eigentlich die ganze Zeit, solange sie im Kreis sein sind, sind wir die Ansprechpartner und. Auch wenn sie nur eine Stunde da ist für eine Kontrolle, sind wir nicht die ganze Zeit mit im Raum. Aber wir müssen dann schon mit denen reden. Weil kann ja sein, dass die trotzdem noch in unserer Schicht kommen,
2: zum Kind kriegen. Und dann wäre ja schön, wenn man sich schon mal ein bisschen ausgetauscht hat. Ja. Und vorher, ähm, also Schwangerschaft, werden die meisten Frauen ähm, von den Gynäkologen betreut. Ähm, und gehen da, ja so zwischen alle einmal im Monat, also es erinnert sich total von Schwangerschaftswoche ähm, bis irgendwann alle ein bis zwei Tage. Ähm, und da können die Frauen und die Pärchen selber entscheiden, ähm, wann möchte ich eine Hebamme haben? Möchte ich eine Hebamme in der Vorsorge haben? Ähm, und wenn sie das entscheiden, dann sind wir dabei. Also ja. dann ist ähm, klar, dass die freiberuflichen Hebammen, mit denen das alles nachbesprechen. Was braucht ihr? Wie führt ihr euch? Ähm, wir machen die Vorsorge. Das muss nicht beim Gynäkologen gemacht werden. Klar, auf jeden Fall so ähm, Ultraschall, das machen wir beim auch nicht. Das ähm, liegt nicht in unserem Jobprofil und auch nicht Blutentnahme. Aber wie groß ist das Kind? Wie ist das Fruchtwasser? Ähm, ist es gut im Becken? Wächst es gut? Ist dann bei der Mama alles in Ordnung? Ähm, das sind schon Sachen, die Hebammen machen können in der Vorsorge aber das entscheiden letztendlich die Frauen. Genau. Und auch mit dem Geburtsvorbereitungskurs, ja. wie du gesagt hast, sie entscheiden sich einfach selber dafür. Und in dem Moment, wie Noida gesagt hat, wenn es Richtung Geburt geht, kann es total unterschiedlich sein. Ne? Also manchmal sind die Frauen auch so weit schon über Termin, dass sie einge eingeleitet werden und dass die Gynäkologen dann sagen, so jetzt müsst ihr den Kreis sein <lacht> und die Hebammen warten jetzt auf euch. So ähm, genau. ist total individuell.
0: Ja, ich wollte fragen, weil so wie ihr das jetzt erzählt habt, mit auch diese Verbindung, die ihr dann zu den Paaren habt und dann dieses, dann auch mal ein bisschen Seelsorge in dem Sinne zu machen oder mal ja. Problemchen sich anzuhören, das braucht ja dann teilweise auch mal, dass man sich äh, vorweg schon begegnet ist oder dass man äh, zusammen schon mal irgendwie gearbeitet hat. Wenn das jetzt so, okay, wir hinsetzen ein, jetzt bin ich da und jetzt... Mhm. Äh, haben wir die beste Connection und äh, mhm. ich hau mal auf den Tisch, weil ich sage, das braucht ihr. Mhm. Also das braucht ja auch Vorbereitung, oder das braucht auch sehr viel Vertrauen erstmal und auch mhm. vor allem Selbstvertrauen äh, in euch selbst.
2: Ja, es ist auch total spannend, äh, wenn du dir die Hebammen anguckst, die ein ganzheitliches Projekt sozusagen anbieten, mhm. die wirklich Vorsorge, Nachsorge und Geburtshilfe machen. Also gerade die Geburtshaus... Geburtshäuser, die bieten das eigentlich immer so an. Und das ist einfach eine ganz andere Verbindung. Das ist wirklich, die kennen sich und die Frauen kennen die Hebamme und die Hebamme kennt die Frau komplett. Und die sieht dann halt direkt auch, ähm, die merkt das einfach dann, wenn irgendwas jetzt nicht stimmt. Also es ja. Und ich finde bei uns im Kreis ist es schon auch spannend, wie du sagst, bei manchen Frauen, die brauchen total, bis sie sich öffnen können. Es ist ja ganz normal, jeder Mensch ist einfach anders. Ähm, und man, man merkt so selber, oh, wir werden nicht so warm miteinander. Und das ist schon auch, denn es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Geburt zusammen zu verbringen, weil man, ja, man einfach so ein bisschen gedrückt ist einfach. Und es gibt aber wirklich, also erlebe ich viel, dass viele Frauen total offen werden mit Geburt und... Ähm, ich freue mich immer, wenn ich eine total coole Connection habe ab dem Moment. Also natürlich dauert es auch immer mal ein bisschen, aber wie gesagt, ähm, ich finde, Kommunikation ist alles und wenn du offen in die Geburt auch reingehst und denen zeigst, hey, ich bin da und das, du darfst mich alles fragen, was du willst, ist mir total egal, Löcher mich aus, dann ähm, fällt so die erste Abspannung schon mal ab. Also so erlebe ich das? Ja. würde
3: ich auch sagen. <lacht>
0: das
3: ist gut zu hören, so dieses...
0: Frag mich alles, ich habe alles gesehen, ich habe alles, ge <lacht> ja. alles gehört. Ja, ich meine, ich komme
2: da auch mit Ängsten hin, ähm, die im Alltag total. Ähm, da wird nicht drüber gesprochen.
1: Ja, gut, ich glaube, das, das krasseste Vorteil ist halt einfach irgendwie, dass man so krass dabei ist bei der Geburt, dass man einfach die Kontrolle über seinen Darmausgang verliert und ähnliches. Und dass da, glaube ich, einfach die Angst wahnsinnig groß ist, dass das halt so stigmatisiert ist. Ich weiß noch, es gab vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, ich weiß leider auch nicht ich glaube, der Stern. Oder die Süd, also irgendein ein großes Medium ähm, hat auf, ich weiß nicht, ob das auf dem Titelblatt war, aber auf jeden Fall sehr präsent, ähm, eine gebärende Frau abgebildet. Und ähm, da wurde zwar nicht irgendwie, da gab es keine Fäkalien und so weiter, aber es war einfach ein krasses Bild. Und ähm, ich glaube, ganz viele, viele Frauen haben deswegen so viel Angst davor, weil da so viele Gerüchte kursieren und was, wenn ich mich in dem Moment blamieren und so, aber ich glaube, eigentlich ist doch alles egal. In, den Moment ja, so ja. Ne? Ähm, Aber sind das auch Fragen, mit denen die äh, Frauen auf euch zukommen? Ja, so? ja okay, ja, total. Ganz viele Fragen auch. Bin ich die Einzige, die so laut schreit, die so viel
3: schreit? Mm, Dann ja. Sagen wir auch immer. Also es gibt Frauen, die machen es viel, viel, viel mehr. Und, ja. ähm, also ich dachte auch am Anfang, also bei meinem ersten Dienst, da sagte ich, oh Gott, werde ich jetzt jeden Tag hier so äh, angeschrieben? Ja. <lacht> Und äh, aber wirklich nach vier, fünf Wochen dachte ich sich so, ah okay, ist jetzt eigentlich auch egal. <lacht> ja.
0: jetzt ja. ist noch wieder so ein, so ein schönes hollywood Ding Geburt in Film, Fernsehen ist immer ein bisschen Atmen, ein bisschen Schmerz rein, äh, rein ins Krankenhaus, fertig, bam, fertig, Kind da, alle sind glücklich. Ja. Kind ist sauber. Frauen sehen <lacht> sauber aus, wie aus dem Ei meistens Genau, ja. genau. Ja. Einmal ein Glas Wasser, genau. Am selben Tag wieder raus und Marathon laufen.
1: Wobei natürlich auch in, äh, in Amerika das, glaube ich, komplett anders ist mit, ähm, mit dem Gesundheitssystem und wie lange man im Krankenhaus bleiben kann und so und generell solche Sachen. Da will man
0: Marathon laufen. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, wir sind jetzt irgendwie schon 40 Minuten drin. und Och, mit, ähm, Mann, ey, Ich habe versucht, so einen, so einen Übergang <lacht> zu machen mit den Fragenlöchern. Äh, wir haben euch Fragen gestellt zum Anfang. Wir haben schon einen kleinen Fragebogen geschickt, den wir an jeden unserer Gäste äh, schicken, ähm, um euch auch mal auf eine so ein bisschen andere Art und Weise kennenzulernen, auch mal weg von diesen Standardfragen zu gehen. Ähm, wir gehen einfach mal, ich, wir können gerne... Wir
1: kriegen uns mal ein paar gute Sachen raus mal, hier. Du hast den,
0: genau, ich habe den von Lara. Ähm, Spitznamen. Meine Frage, äh, Larry oder Lara? Larry. Larry. Oder Larry. Larry. Larry, Larry, dann. Ja. Okay.
2: Wo kommt das her? Wo kommt das her? Ähm, meine Schwester, ich weiß nicht warum, aber niemand zu Hause sagt Larry. Und hm. meine Schwester hat von Anfang an, ich kann ja auch gar nicht genau sagen warum, aber sie sagt immer Larry, Clary. Und so hat es irgendwann abgekürzt und irgendwann ist nur noch... DeLarry oder Larry geworden. Und so ist das geblieben. Wer verwendet das? <lacht> ähm, meine Schwester. Mhm. Aber sie, sie switcht schon auch manchmal in die Vergangenheit. Ähm, und vor allem meine Freunde.
1: Krass. Also, es hat sich so richtig ausgebreitet. Es hat sich voll ausgebreitet. Bist du fein damit? Das ist cool, für Es ist in Ordnung. Also, okay. ich finde Larry besser
2: als DeLarry. Weil dann ich mich immer wie so. <lacht> <lacht> so, ja. <die> <lacht> <lacht>
1: ähm. Weil Noea steht, wenn ich mal groß bin, werde ich an Diabetes 2 erkranken. Ja. Kannst du das machen? Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
3: Ja, ich habe letztens mit meiner großen Schwester geredet und ähm, wir hatten wirklich so drei riesen Torten vor uns stehen und haben gesagt, boah, ey, also eigentlich könnten wir jetzt auch komplett hier essen. Da hat sie auch gesagt, ach nee, später, wenn wir älter sind, dann können wir an Diabetes 2 erkranken, dann ist es egal. Aber jetzt sind wir noch jung <lacht> und müssen gesund bleiben. Ein bisschen gesund. <lacht>
1: Drei Torten. Du bist dran. Ich bin dran. Ja.
0: Also, eine Frage, worauf ich wirklich immer noch sehr, sehr stolz bin, ist die dämlichste Superkraft. Bei Lara ist es die, die automatische Hosenanprobe. Oh ja. ja. Jetzt, jetzt kommt wieder, bei, bei Elias habe ich nämlich auch schon gemacht, so ein bisschen Spektrum abstecken. Mhm. Wie sieht diese Hosenanprobe aus? Ist es einfach nur, ich sehe sie und weiß ja oder nein? Oder ist das so ein zack und kurz da wieder weg und...
2: Ja, also ich habe mir so <lacht> vorgestellt, dass ich sie mir schon normal aussuche, wie man es jetzt auch macht und ich lege sie mir dann halt in die Umkleide und dann möchte ich aber, dass ich einfach nur schnipsen kann und ich sie einmal anhabe, okay, ist so in Ordnung, wieder aus und wieder an, aber ich finde das echt schrecklich. Der du Prozess des Hosen anziehen. schrecklich,
1: oder? Wenn es eine gute Hose ist, ist es natürlich alles cool, aber es gibt glaube ich nichts oder wenig, wenig Schlimmeres, als wenn man sich in so einer kleinen so also zu eng ist ganz schlimm und okay. also zu groß ist eigentlich fast egal, aber zu eng ist echt ernüchternd. Ähm, ja. Was ultra unangenehm ist, also auch ja. jetzt völlig unabhängig von äh, irgendwelchen Normgrößen oder so, aber es ist einfach ultra unangenehm. Ist das ein Problem, was du auch hast oder?
0: Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist so diese typische Männergeschichte Hosen kaufen. Man zieht eine an oder man zieht so lange eine an, bis sie passt <lacht> und dann denkt man sich, ja, da liegen noch drei, die nehme ich mit. Ah. Und dann hat man auf einen Schlag neue Hosen und die reichen dann auch wieder für, für ein halbes Jahrhundert.
1: Ähm, das kenne ich nicht. Das kann ich nicht. <lacht> kann ich finde <nicht. lacht> das immer
2: bei mir immer so, ich habe einfach keine Lust, die Hosen anzuziehen. Also ich, hab, ich du weiß, musst halt die ich Hose ausziehen. ausziehen ja, erst, ne? und ich, und das und ist gerade im Winter, da muss ich, ich erstmal die Schuhe ausziehen. Dann muss ich die Hose anziehen, ausziehen, dann muss ich eine andere anziehen, wieder ausziehen und dann wieder eine andere anziehen. Nee, das ist zu anstrengend. Also da habe ich oft einfach keine Lust. Meine älteste Schwester zum Beispiel, die hat noch nie eine
1: Hose anprobiert im Geschäft. Die misst Echt? es immer aus an ihrem Hals. Das habe ich auch schon mal gehört, dass man, dass die Bundweite, dass es dir dann passt, wenn du den Bund gerade vorne am Hals zukriegst. Ja. Und okay. alle ihre Hosen passen ihr perfekt ich glaube, das ist nicht universal übertragbar.
0: <lacht> <lacht>
1: das, also, das müssten wir jetzt mal ausprobieren, aber ich möchte meinen Hose so gerne ausziehen, weil das immer so anstrengend ist. <lacht> Ach, Mensch. Ähm, ich habe hier noch ähm, den Lifehack. Das möchte ich wissen.
0: Ich habe es fast verkauft.
1: Naja, du hast geschrieben mit Backpapier Kalkflecken entfernen. Ja. ja. Ich bin ganz sch schlecht in so Haushaltssachen. Mein Haushaltswissen geht so bis Blut mit kaltem Wasser und Rotwein mit Salz. Ja. ja. Aber erzähl mir mal das mit den Kalkflecken. Also erstmal, wo sind die Kalkflecken? Auf was für Material können ähm, die sein? Ähm, beim Waschbecken, am Wasserhahn, mhm.
3: in der Dusche. Da. Ach
1: so, also diese ganz normalen Armaturen Kalkflecken.
3: Genau. Ja. Also ich habe eigentlich so ein Spray, mit dem ich das immer alles mache. Aber dann ist halt immer alles nass. Und ähm,
1: Wie funktioniert das mit dem Backpapier? Also
3: Man nimmt einfach das Backpapier <lacht> und fährt damit so drüber. Oder man kann es auch zerknäulen und dann so ein bisschen drüber fahren. Echt jetzt? Ja. Und das ist trocken, es sieht sauber aus. Es geht schnell.
1: <lacht> Alter. Ey. Mhm. Wie alt musste ich werden, um das zu lernen? <lacht> Krass. Okay, das probiere ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal aus. Und dann äh, teile ich hier meine Erfahrung mit Kalkflecken. Weil Leute mit dunklen Waschbecken, die haben da echt Probleme. Das, also ich habe kein dunkles Waschbecken, aber ich kenne Leute, die äh, so schwarze Waschbecken haben. Und mm. das ist halt hier bei unserem Wasser. Boah, werden wir <lacht> alt, wenn wir anfangen, sogar Kalkflecken und unsere so Wasserhärte hier zu... Oh, ich ein könnte einen. jetzt anfangen
0: zu erzählen. Meine zwei Jahre in Nürnberg. Äh, Wasser in Nürnberg, was aus dem Hahn kommt. Kannst quasi schon den Kalk sehen. Wirklich, ich dachte oh.
1: Nürnberg, also Geografie ist meine, meine absolute du. Schwäche. Ich also dachte, in dann, Alp, das da den in den allen. Was da aus den Leitungen
0: kommt, kommt, wenn du da einfach. Nee, das ist ja, das ist es nicht das, in den Bergen? Nee, Nein, oh, nicht
1: so richtig. Das ist, ne? das ist Franken, oder?
0: Das ist Franken. Franken, Franken ist okay. flach. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war so, da hast du auch irgendwie Glas Wasser mal, irgendwie schnell am Wasserhand, Glas Wasser gefüllt. Dann hast du das Glas abgestellt und dann. Wenn das Wasser echt hart ist, kalkig ist, dann hat, siehst du ja schon überall diese kleinen Bläschen, die sich absetzen. Dann hast du dir gedacht, mh, okay. Mh. Und äh, Küche in der WG war komplett neu gemacht und natürlich alles in schwarz. Ach, also schwarzes Schätze. Waschbecken, also I feel you. <lacht> Aber das, also
1: das, mit dem, das ist ein guter Tipp. Ein sehr um,
0: guter Tipp. Genau. Äh, Laras Lifehack finde ich auch ganz spannend, weil den kenne ich sogar. Ähm, Chipspackungen einraffen dass man besser rankommt. Du meinst wahrscheinlich dieses und den oben. unteren Teil irgendwie so ein ja. bisschen, dass nach man die innen. richtig aufstellen kann. Den
1: unteren Teil? Ja. Also Nicht oben wie so ein... Nee, ideal, Boden. aber
0: also oben aufziehen mhm. und unten das so ein bisschen ein äh
2: einraffen. Einfach, du, gehst, du raffst eigentlich nach innen ein. Das genau. ist ja wie so ein Korb. Wie so ein Körbchen. Genau. Und dann gehen die Chips, dadurch, dass du ja die Packung nach innen schiebst, mhm. rutschen nach die Chips oben. ja nach oben. Und dann kannst du einfach ganz normal reingreifen, ohne dass du mit der ganzen Hand in die Chips zu oder Tipps mit Stäbchen da? essen?
3: Ich habe leider keine da. <lacht> aber ich bin aber
0: mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, ich habe eine Schüssel. <lacht> <lacht> oh
1: mein Gott. Dann sollen wir erwachsen werden. Ja, und also. weil, der, der Vorteil daran ist, man
0: macht ein bisschen was rein und dann stellt man die Tüte einfach irgendwo hin. Am besten dahin, wo man nicht direkt wieder dran kommt Und dann...
1: Ja, das ist eigentlich. Hat man schau. die auch ein bisschen länger. Oh, Chips ist echt so, ich will die nie essen. Ich, also ich bin eigentlich immer ziemlich gut da drin zu sagen, nein. Aber so, wenn ich einen gegessen habe, ist einfach alles vorbei. Dann esse ich sie alle.
0: Du, ich, äh, ich habe momentan, bin ich wieder auf diesem Salz- und Essig-Chips-Trip. Äh, und da kann man nicht eine ganze Tüte essen, weil dann mhm. liegt man da und denkt sich, hm.
1: Das habe ich noch nie richtig verstanden, Fehler. Salz und Essig. Das okay. ähm, kenne ich aus England, so Salt and Vinegar, aber... Das fand ich schon immer so ein bisschen befremdlich. Bist du so ein, bist du auch jemand, der Marmite mag?
0: Oh, nee. Okay. Nee.
1: Findet, kennt ihr, wisst ihr, was das ist? Nee. Das ist so ein Hefeextrakt-Aufstrich. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ähm, ja, da muss ich gerade dann denken wegen Salt Vinegar und nee, also irgendwie so strenge nee. Geschmäcker. Aber <lacht> Chips sind gut, Chips sind gut. Den, auch den Chips-Trick probiere ich bis zum nächsten Mal aus.
0: Ähm, eine Kategorie, oder zwei müssen wir noch machen. Eine, die ähm, ich gerne von beiden irgendwie, weil ich es immer wieder sehr faszinierend finde: äh, Promi Crush als, äh, als Jugendliche. Lara hat geschrieben: Leon von den wilden Kerten. Ähm, für die, die für die, die wilden Kerten vielleicht noch ein bisschen länger zurückliegen, äh, Leon war äh, der Jimmy, 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 Jimmy Blue Ochsenknecht.
1: Aber meinst du damit den, den Schauspieler, war der Promi Crush oder ja, der, der Leon aus dem Buch?
0: Das ist jetzt. Das ist, das ist
2: nee, ich meine
1: den vom Film. Okay. Okay.
2: <lacht> nee, ich fand einfach. Ja, ja, das, ich fand den einfach cool damals. Ich war so, ja, der Leon, der ist, der ist
1: meins. <lacht> ich habe das nie, ich habe das nie gele weder gelesen noch gesehen, aber ich bin ja auch die, die Älteste, glaube ich. Ähm, aber <lacht> ich habe das wirklich nicht gesehen. Also, ähm, ich weiß, worum es da geht. Und ich weiß auch, dass ein Mädchen dabei ist, nicht heißt Vanessa, ne? Genau. Ja. Komm mal, das habe ich, das weiß ich noch. Ich, vom Trailer wahrscheinlich. Genau. Ja. Hm. Warte mal, dein, dein Promi-Crush, ja. den kenne ich, der ist so meine Na <lacht> Naja, nicht ganz. Das ist äh, Keanu Reeves. Ja,
3: also ich habe mit acht Jahren, glaube ich, zum ersten Mal diesen Film Speed gesehen. Und äh, also wirklich, dann habe ich den gefühlt jeden Monat einmal geguckt, wo <lacht> meine Eltern
1: hassen es, wenn ich den Film... <lacht> <lacht> das finde ich krass. Also ich glaube, Keanu Reeves ist nicht so ein... Wird nicht so oft genannt bei sowas. Ich
0: glaube, man muss aber auch dazu sagen: In Speed hat er kurze Haare. Ja, yeah, da sieht er Das ist momentan jetzt ist es so ein bisschen ja, mit ja, das halbnassen, langen ja. Haaren darum.
1: Aber der hat sich das verdient. Ich glaube, der kann machen, was er will mittlerweile. Der, 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 der Gute. Einer der
0: besten Menschen überhaupt. Also. Das der nettesten angeblich.
1: Angeblich, ja, das klang gerade so, als wärst du richtig dicke mit dem. Ja, auch, au, also auch. Wenn ich ihn einmal
0: treffe, dann sind wir wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht glaub, kommt er ich, mal zum Podcast. Ich glaube, er ist der Typ dafür. Ja, <lacht> ja. Ähm, eine letzte Frage, dann gehen wir, glaube ich, nochmal zurück zum Hebammen oder ich, mhm. ich gucke auf die Uhr. Ähm, wir haben unsere Playlist, unseren, wir fragen alle unsere Gäste nach dem besten Song der Welt. Das heißt, wir geben denen allen die Aufgabe, sich ein Lied rauszusuchen, was unheimlich schwierig ist, ist glaube ich für viele. Und ähm, bei einem Vorschlag habe ich sogar eine Geschichte dazu, aber erstmal. Das ist so schön, wenn man das alles direkt einspielen kann. Ich freue mich <lacht> darauf, dass ich nicht schneiden muss. Das ist super, ja. Wenn einfach noch
1: alles ein, ein
0: Cut ist. <lacht> ähm, fangen wir mit äh, Noé an.
3: Kann ich das nochmal ändern? <lacht>
1: oh, oh nee, oh. <lacht> Zu deiner Verteidigung hier steht so viel. Also dabei wird danach steht ein Titel und da du aber so viel geschrieben hast, und zu würde ich sagen, mit dem Titel
0: kann ich so eine tolle Geschichte erzählen.
1: Ach, okay. Oh nein, <lacht> dann lassen wir uns.
0: Wir können es ändern. Wir können es ändern und dann ändern. Kommt, der nicht, kommt ein anderer in die Playlist, wenn du magst.
3: Ja, also ich habe den. Also da habe ich ja Waving Your Flag oder wie auch immer. Da? Ja, Wave. Das äh, ist ja, der WM-Song? Der WM-Song? Äh, genau, nee. ich glaube von 2010.
0: 10. 10, 10. 10. Ja. Südafrika.
3: Ähm, also den habe ich auch früher total gefeiert, äh, aber die spanische Version.
1: Ähm. Ist das im Original, im Sp also Spanisch, ist der Sänger... Sp
3: nee, das ist eigentlich auf Englisch. Und es gibt äh, so einen Remix, dass es noch mit einem spanischen Sänger ist. Mit wem ist das? Ähm,
1: David Bisbal David Bisbal ja. oh, oh mein Gott. <lacht> den habe ich früher so geliebt. Ach du Scheiße, mit den Locken, ne? Ja, genau. Oh. <lacht> oh Mann, den mag ich echt gern. Oh ja. Okay, krass. Witzig. Ähm, ja, Wave Your Flag, du hast eine Geschichte dazu. Ich habe eine
0: Geschichte dazu, weil ich, ich lese ja dann immer noch diese die Steckbriefe, äh, die diese Fragebögen und äh, schaue dann auch schon mal nach. Äh, Gibt es das Lied irgendwie bei Spotify? Kann man das irgendwie, gerade wenn es solche äh, Featuring-Dinger sind. Ähm, und ich habe erstmal bei YouTube geschaut. Und das erste Video, was ich gesehen habe, war so ein so klassisch YouTube 2010er. Also man äh, hat den Ton komplett äh, hallig oder sowas. Also man merkt noch irgendwie, hat entweder da einer mit dem Kassettenrekorder, das vom Radio aufgenommen oder Also ganz, ganz merkwürdig. Und ähm, dann halt Video, wo dann einfach nur Standbilder sind, die aber so verzerrt sind, dass die auf Breitbild sind. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, habe ein bisschen reingehört und das ist tatsächlich so äh, Kanan, der das Originallied gesungen hat und dann kommt irgendwann, ich glaube in, in der zweiten Strophe, kommt dann äh, David Bisbal dazu und dann Refrain. und Also es klingt wirklich schön. Es ist wirklich schön. Und dann habe ich gedacht, okay, anderes Video und habe einen Live-Auftritt gesehen und hab mir dieses Video angemacht und dann gesehen okay 2010 wetten das Spanien Special also wetten das früher war er dann immer so einmal im Jahr sind sie auf Mallorca in der Stillkampf-Arena und machen da eine Live-Sendung und ähm, dieses Video ist ein bisschen cringe <lacht> zum einen weil Thomas Gottschalt natürlich mit drin ist und der absolut cringy ist aber ähm, erstmal schafft er es nicht waving Flag zu sagen sondern waving waving Flag uh. und Ab da an ist es wirklich so eine der deutschesten Veranstaltungen überhaupt. Also das Playback setzt viel zu spät ein. Man merkt es richtig an Kanan, der dann irgendwie am Klavier erstmal ein bisschen klimpert und dann singt. Und äh, irgendwann fängt dann das, also es hat so einen, so einen Trommelrhythmus in allem. Also das ist glaube ich auch das, was, was tatsächlich so da mitreißt an dem Lied auch. Und dann kommt dann halt äh, Männer mit Fahnen rein, im, im Gleichschritt und fangen dann an diese Fahnen da zu wehen. Währenddessen das ganze Publikum macht dann natürlich den deutschen Klassiker immer auf die 2 zu klatschen. Auf die 1 und die 3, Auf oder? die 1 und, ja. <lacht> und die 3 oder die 2 und die ähm, 4. Und dann kommt irgendwann der Einsatz von äh, David Bisbal zu spät. Oh, oh. Äh, weil der, der Background-Sänger äh, macht dieses oh Wow oh, oh, oh. und will gerade nochmal einsetzen, aber dann gedacht, okay, na, eigentlich müsste ja er jetzt kommen. Und er kommt dann auch irgendwie aus der einen äh, Seite von der Bühne so rangestürmt und fängt dann auch irgendwie an, noch ins Mikro zu singen. Also, es ist.
1: Ich will es mir gar nicht angucken. Das Lied, das
0: Lied ist super. Dieser Auftritt ist aufregend. 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 Okay. Aber ich fand das so schön, das musste sie erzählen. Aber es gibt es auch bei Spotify in der Studioversion, da ist es. Sehr schön. Die packen mir die Pläne. Die packen mir rein.
2: Was kommt von dir? Robinson Crusoe von. Ähm, noch Alu, Alu, Alu. Jules Ahoy. Jules Ahoy, Wie <lacht> heißt nochmal? Alo, Alu? Alu. <lacht> <lacht> ja, das ist ein recht, also ein recht ruhiger Song. Und da geht es so ein bisschen darum, dass ich, dass der Sänger Robinson so sein möchte und einfach durch die Welt will. Und ich finde es einfach ein unfassbar schöner ja, Song. Und ähm, der holt mich einfach so ab manchmal. ich immer denke, ja, ich würde es auch
1: gerne mal sein. <lacht> Bist du jemand, der... Ähm, der eher auf die Texte hört?
2: Ähm, oh, würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Mhm. Also es kommt total drauf an. Ich finde Melodies bei mir viel das, was ich total schön finde. Ähm, aber manchmal höre ich dann doch mal hin und denke dann so, ah ja, so ist das Lied eigentlich. Und dann, <lacht> ja wirklich, weil ich finde, du interpretierst ja doch manchmal in die M Melodie einfach was ganz anderes rein, als was der Sänger eigentlich singt. Und das finde ich dann, dann doch manchmal ganz spannend, was singt er denn da eigentlich gerade? <lacht> genau. Ja.
1: Wir bringen auch jedes, äh, jedes Mal genau. einen, neuen, einen neuen Besten Song der Welt mit. Was ist es denn bei dir, Christian?
0: Ähm, ich habe ein bisschen überlegt und ich möchte gerne von ähm, Poets of the Fall My Dark Disquiet. Ähm, zu der Band selbst. Das ist eine finnische Alternative Rock Metal Band, ähm, was an sich nicht viel heißt, weil sich da irgendwie jeden Tag äh, fünf neue Bands gründen. Ähm, aber das ist so eine Band, die habe ich kennengelernt über mein großes Hobby-Videospiele. Weil die sehr viel für eine eine, eine produzierende Firma ähm, immer Musikstücke beigetragen haben. Und die ähm, schaffen es immer, diese, diese Musikstücke so in das Spiel mit einzuintegrieren, ähm, dass es auch nicht auffällt, dass es auch nicht so plakativ ist. Und das Geniale an dieser Band ist, äh, die entwickeln gefühlt jedes Album ihren Sound neu und das auch dann noch bei jedem Lied. Und, ähm, My Dark Disguide ist so ein Spiel, äh, ist ein Lied, was in äh, Control, äh, Videospiel Control eingegliedert ist und ähm, man spielt dieses Spiel und man, man erwartet eigentlich die ganze Zeit diese, diese, äh, diese, die, dieses Easter Egg da drin und dann kommt es auf einmal und dann sitzt man im Spiel selbst eigentlich wirklich nur in so einem Hörstudio und dieses Lied läuft und man bleibt dann halt einfach die drei Minuten da auch stehen und denkt, ja, das, das tue ich mir jetzt an, das muss sein und das ist ein, äh, ein sehr schönes Lied, sehr gute Band.
1: Deine Songs sind immer richtig, richtig deep. Ich, also ich habe jetzt ich kann nur zwei auch, gehört bisher, aber die waren immer sehr meaningvoll Ich kann, kann auch in die ganz andere Richtung gehen. Nächstes Mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bringe mit ähm, Steine von Bosse. Ähm, ich glaube das erste deutsche Lied. Bin gerade gar nicht so ja, ja. sicher. Also,
0: ich, ich finde erstmal gut Bosse und ich finde gut, dass es ein deutsches Lied mhm. ist, weil wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen. Ah, do, Don't da die worry, Variante da habe ich auf jeden Fall Viele
1: gute in petto. Ähm, ich glaube, Stein ist das erste Lied, was, womit ich Bosse überhaupt so richtig auf dem Schirm hatte. Also, er hat ja schon ganz viele Sachen gemacht, irgendwie Kraniche und so und also sehr, ja, deutsch-poetische Sachen. Und ich finde, Bosse ist so eine angenehme Konstante inmitten dieser ganzen Mark Forsters und ähm, wie heißen die, Erdings und äh, Weiß und so weiter. Ähm, ich finde, Bosse hat immer noch so ein sowas Schelmisches, lausbubenhaftes und er macht irgendwie nicht so ein Mainstream-Kram, das finde ich eigentlich ganz schön. Äh, und Steine finde ich auch vom Inhalt, also bei deutschen Texten finde ich, kommt man fast nicht umhin, das äh, viel auf den Text zu hören. Äh, und Stein ist so ein bisschen so ein Aufarbeitungsstück, dass man wirklich mit seinen Problemen erstmal sich selbst beschäftigt und ähm, lange da dran rumkaut und so. Das ist ähm, ja, das ist ein cooler Song. Packen wir in die Playlist.
0: Packen wir mit rein. Ich mhm. finde Bosse super. Wobei eine Sache, die mich bei Bosse immer stört, äh, der hatte so eine Phase, da war wirklich in jedem Lied musste einmal das Wort kaputt vorkommen. Oh ja, oh ja, 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 voll. Und man hat auch immer drauf gewartet. Hm. Wann sagt er jetzt kaputt? <lacht> Kann
1: man ein Trickspiel draus machen. Da können wir doch direkt überleiten. Jetzt, sagen, oh mein Gott. jetzt haben wir so viel über so, Musik geredet, jetzt wäre es mal so Zeit für... No.
0: Für einen kurzen. Ähm, genau, wir fragen unsere Gäste immer vorweg äh, um einen Drink, ein Getränk, einen Shot oder ähnliches, von dem sie der Meinung sind, dass das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm,
1: heute haben wir den absoluten Luxus, dass wir gleich zwei,
0: ist Obwohl Frage? letztes Mal hatten
1: wir auch noch, noch zwei, weil der zwei, zwei, zwei mitgebracht hat. Aber, Aber wir sind gespannt. Eins davon steht schon auf dem Tisch. Das ist... Ja, äh, Traubensaft. Ist auch das Einzige, was ich zu Hause
3: hatte. Aber du magst es offensichtlich, ja? Äh, ja, doch, schon. Also zum Beispiel, meine Mama ist ein Riesenweintrinker. Also sie ist jetzt nicht Alkoholikerin oder so, aber sie trinkt es wirklich sehr, sehr gerne. Und ähm, als ich kleiner war, konnte ich natürlich keinen Wein mittrinken und es schmeckt mir auch überhaupt nicht. Also jetzt immer noch nicht, deswegen trinke ich dazu dann immer. Traubensaft. Und als ich kleiner war, habe ich dann immer so getan, als ob ich Brotwein trinken würde. <lacht> das schmeckt eigentlich auch fast besser. Muss sagen. Ähm,
1: das, ist ro das ist roter Traubensaft, oder? Eine Weiß ich gar nicht. Gibt es weißen uh, Traubensaft? Ja, ja es ja, gibt ja, weißen ja. Traubensaft. Das ist richtig echt? gut. Komm mal aufs Weinfest im Sommer, dann, dann schenke ich dir einen aus, auf jeden <lacht> Fall. Guck mal, der ist sogar vegan. Guck an. Bringst ähm, du den pur oder bist du so jemand, der den mit Sprudel trinkt, so schorlenmäßig?
3: Nee, immer mit Wasser, weil man, also von klein auf durften wir nie Getränke pur trinken. Wir mussten die immer mit Wasser mischen. Zucker. Und das hat sich dann irgendwie so
1: eingebürgert. Okay. Ähm, machen wir den zuerst auf? Wir auch? machen den
0: zuerst. Okay.
1: Haben alle ihre Wassergläser ausgetrunken. Gibt halt kein, kein ASMR. Leider, das zischt ja nicht. Gieß mir mal hier so ein bisschen was ein. Ja <lacht> und ich gieß auch den wohl ein oh, danke okay.
0: das ist so der Ratschlag äh, zum Podcast generell man kann es ja überall hören und das war jetzt vielleicht so ein bisschen Animation zu das läuft gerade nicht und
1: die ist hm. oh mein Traum macht so geil ich faste momentan Industriezucker <lacht> Und das macht gerade alles zu nützt ist. War keine lustig zucker, aber es kriegt bestimmt gut. Mm. Nice. Ich liebe Traubensaft.
0: Tatsächlich roter mehr als weißer. Weißer ist süßer. Mm. Aber ich bin auch bei Wein eher bei roten. Weil das ist
1: bestimmt eine Mischung.
0: <lacht> Ein Rosé? <lacht> <lacht>
1: ich glaube, es gibt Rosé-Traubensaft.
0: Bestimmt, es gibt alles. Ja. Es gibt alles.
1: Was hast du denn damit gemacht? Also bei, bei Lara ähm, ist was, was nicht so generisch aussieht. Das ist äh, in einer Passata-Flasche, in einer Tomatenpassata-Flasche <lacht> abgefüllt, aber ist es ist gelb <lacht> und was Grünes schwimmt obendrauf. Was ist das ja, denn?
2: Das ist selbstgemachte Minz, äh, Limetten und Orangenlimonade. <lacht>
1: <lacht> das klingt sehr gut ist das was, was du so jeden Tag für dich machst oder ist das jetzt hier nee, anlassbezogen
2: nee, nicht jeden Tag, aber ich trinke sehr gerne ja. Minz ähm, Limonade und dachte so, ach ja ich mache das im Sommer eigentlich relativ oft und ich hatte jetzt gar keine Minz mehr zu Hause, weil die momentan kaputt ist wegen dem hm. äh, <lacht> <lacht> und, äh, okay. nee, und ich wollte es einfach mitbringen weil ich finde, es gibt es im Sommer immer mehr aber ich denke immer, man kann es auch zu Hause machen und es geht richtig schnell Einfach die Minze rein, die Limette und die Orange schälen und dann alles mixen und gut ist. Also keine
1: Sputecke will, einfach aussieben. Nicht auspressen, sondern äh, das gesamte pürieren. Fleisch, alles pürieren. Okay. Alles
2: pürieren und wenn du den Fleisch halt nicht magst, dann musst du. Also es ist ich ein bisschen das. drin. Ich finde das okay. Ähm, aber ich du kannst das, das schön so. auch aussieben.
1: Cool. Und musst du es irgendwie noch ziehen, die Minze oder so, oder? Ja, kannst du machen. schade also, schadet Wenn du ein bisschen nicht. intensiver Geschmack
2: haben hm. willst, aber
1: okay, ja, geht auch so. Das möchte ich probieren. Ja. Okay. Kann ich,
2: sein, dass es ein bisschen zu sauer ist, vielleicht weiß ich sauer nicht. Sauer ist
1: gut. Ich mag das.
0: Ich bin nur so ein Mensch, der, der Orangen nicht essen mag. Oder ich, ich finde es, ich mag, so in, ich mag so Orangen, meinst du so also ich mag Orangen aber so eine Orange mal vorzubereiten, ähm, dass sie dann auch mal essbereit ist, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ja, das weiße ich, Zeug da abzupiddeln. Genau, aber ja. ich kaufe mir dann immer gerne so Netzorangen, aber ich presse die auch einfach nur aus.
1: Finde ich, aber damit bin ich auch zufrieden. Und da oh, auch okay. erstmal so ein
0: paar Zitronen noch irgendwie drauf dass es Säure hat und dann ist es zwar erstmal so Vitamin C-Schock aufs Übelste, aber...
1: Aber schmeckt gut. Also ja. richtig geil. Ich kann es mir im Sommer ultra gut vorstellen. Also, jetzt auch schon, aber... <lacht>
2: Sehr gut. <lacht> Ich finde es halt also Sommervibe, aber du musst ein gucken, dass man sich mit den Blättern verschluckt. <lacht> ich habe auch gedacht, man könnte eigentlich noch kleiner schneiden. Also, dass man wirklich vorher schon mal klein schneidet und dann noch mal stark berührt. Dass es wirklich eigentlich mhm. im Wasser so ist, dass du eigentlich mit dem Schluck schon runterkriegst. Das kannst du auch
1: machen. Oder man macht halt, wenn du es dekorativ haben willst, steckst du so einen Minzezweig rein. Ja, ich glaube, so glaub, dann
2: zieht dann ist es noch mal anders.
1: Hm, ja, musst vielleicht die Blätter vorher so ein bisschen an Ja, ja. Sonst kommt es auch immer nicht rein. <lacht> wir sind schon wieder so lange,
0: ja, wir, so lange können, am Reden. Wir können noch, weil ich.
1: Wir können noch. Wir haben aber auch noch, wir haben noch. einen festen Programmpunkt.
0: Einen festen Programmpunkt haben wir. Vielleicht sogar noch einen zweiten. Ich weiß nicht. Will ich den jetzt machen? Ich mache den jetzt. Ja. Gehen wir dann zum, zum Gastkommentar? Oder? Ja. 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 Da möchte ich nämlich noch eine Sache, weil wir haben diesen Podcast, ähm, wir haben Hilfe gebraucht in dem Sinne, das heißt finanzielle Hilfe, um das überhaupt alles zu ermöglichen, dass wir die Technik, ähm, die Umsetzung, die Webseiten, alles mögliche ähm, gestalten können und äh, das Ganze lief über Startnext, das heißt äh, Leute konnten spenden. Und ähm, damit das natürlich auch so ein bisschen Anreiz hat, gab es die Möglichkeit, sogenannte Gedankeschöns zu setzen. Das heißt, die Leute, die können einen festen Betrag spenden und bekriegen, äh, kriegen dafür ein kleines Goodie. Und eines dieser Goodies war ein Episodengruß. Das heißt, äh, jede, die, jede Person, die sich einen Episodengruß äh, erspendet hat, ähm, hat die Möglichkeit oder bekommt dann auch mal so ein kurzes Grußwort ähm, ich war immer im Überlegen, wollen wir das ein bisschen vorbereiten und mit den Leuten, was wollen die sagen? Oder nee, Ich habe gesagt, nee, nee, wir denken uns selber was aus. Und mein heutiges Grußwort geht an Nico. Nico Lange, der ähm, wahrscheinlich jetzt von Koblenz aus zuhört, weil er mir da einen Job geklaut hat. Aber das ist eine Sache zwischen mir und <lacht> ihm. Und das möchte ich nicht so groß an die Glocke hängen. Aber trotzdem, Nico, einen schönen Gruß äh, an dich nach Koblenz. Ähm, ich weiß nicht... Sagt euch, oder kennt ihr nicht, kennt ihr nicht? Den Nico? Den Nico. Du kennst deinen Bruder auf jeden Fall. Wie heißt der? Der Tristan. Ja. Dann kennst du auch den Nico. Ich brauche <lacht> ein Gesicht dazu, Namen. Die sehen sich sehr ähnlich. Oh, das oh. Sehen muss ich dir das nächste Mal vorzeigen <lacht> Aber Nico, ähm, lange Zeit äh, in Rüsselsheim gemeinsam im Museum gearbeitet, äh, seitdem auch irgendwie dauerhaften Kontakt. Ähm, immer bei wunderbaren Jobsuche in der Museumswelt äh, immer unter, gegenseitig unterstützt, äh, bis er mir einen Job geklaut hat. Aber ähm, ich, nacht, bin, ich bin nicht nachtragend. Nico, der Gruß geht an dich. Das ist in dem Sinne deine Minute in diesem Podcast. Und jetzt heißt es, äh, Gastkommentar. Ähm, fragende Blicke. Ich muss jetzt gerade. Du also hast,
1: glaube ich, was vorbereitet. Okay. <lacht> glaube ich, aber nicht so <lacht> genau, was los ist. <lacht> aber vielleicht
0: kriegen wir spontan hin. Wir wollen in unserem Podcast auch unseren Gästen die Möglichkeit bieten, über ein Thema zu reden, was vielleicht jetzt nicht was mit ihrem Haupttätigkeitsfeld zu tun hat. Bei Elias war es beim letzten Mal Käse. Und Lara hat was vorbereitet.
2: Ja. Ähm an alle da draußen, die zuhören, ähm, und an alle Rüstelsheimer, ähm, mir ist das Rollwerk sehr ans Herz ähm, gewachsen und es steht so ein bisschen auf der Kippe. Und ich würde mir so wünschen, dass wir uns alle laut machen und alle dafür kämpfen, dass das Rollwerk in irgendeiner Weise stehen bleibt und wir unsere Zeit dort genießen können, weil es ist ein super Treff geworden für uns alle, für alle Rüsselshammer und es ist so schön, euch alle dort zu treffen und mit euch zu quatschen und Musik zu hören, ähm, zu skaten, Kaffee zu trinken oder einfach da zu sein. Und ich würde mir von ganzem Herzen wünschen, dass wir ja diesen großen Teil, den wir bekommen haben, auch behalten können.
1: Top Gastkommentar, finde ich. Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen.
0: Ja, also... Vielleicht an diejenigen, die jetzt in der zusammen noch nicht so viel zu tun haben und okay. hoffentlich natürlich hier zuhören. <lacht> okay. Das Rollwerk ist eine indoor skate -Halle im Opel-Altwerk oder in den Hallen des opel äh, des alten Opel-Werkes. Und ähm, geht auch zurück aus dem, auf dem Verein B-Skateboarding, die, Skateboarding, mhm. die schon davor, vor die, bevor sie die Halle hatten, äh, sich stark für alles, was um Skateboarding äh, rumging, auch Kurse angeboten haben, äh, Freizeiten, glaube ich, auch. Äh, an denen Kinder ähm, Skateboarden lernen können und immer ganz coole Veranstaltungen gemacht haben. Jetzt haben sie eben äh, die Möglichkeit gehabt, das auch mit einer eigenen Skatehalle zu machen und das auch so ein bisschen kulturell mit Musik, mit Konzerten, mit äh, Tanzabenden und allem Möglichen zu füllen. Ja, und äh, es wäre schön, wenn das äh, weiter bestehen bleiben könnte. Äh, die Folge, die ihr jetzt hört, die kommt äh, Mitte April raus. Vielleicht hat sie sogar vielleicht auch was getan. Genau. Ähm, was wir aber ähm, wahrscheinlich schon mal so als anteasern können, ähm, dass äh, Benny von B-Skateboarding bzw. Rollwerk wird auf jeden Fall auch mal hier zu Gast sein.
1: Na, aber mit Sicherheit. Ähm, ja, das Rollwerk ist wirklich, das ist eine Institution und ich glaube für ganz viele... So ganz viel ist es tatsächlich noch relativ unbekannt. Also ich weiß, dass ähm, meine Eltern zumindest, ähm, zumindest beim Kunstraum schon mal mit dabei waren oder schon mal dort waren. Aber ich glaube, dass das noch viel, viel mehr Leute kennenlernen könnten, müssten. Ähm, selbst, also im, in dem Worst Case sozusagen, wo das Rollwerk da nicht mehr untergebracht sein kann. Ähm, also kann ich Lara nur beipflichten, wäre es irgendwie mal cool, wenn wenigstens alle mal gesehen haben oder ein großer Teil Rüsselsheims mal gesehen hat, was da auf die Beine gestellt wurde und ähm, was für ein zentraler Ort der Begegnung das einfach ist. So ähm, die Inneneinrichtung, ich weiß genau, die ältere Generation <lacht> findet das einfach unaufgeräumt, <lacht> aber ich finde das mega charmant und ähm, das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, das zu wertzuschätzen, was da auf die Beine gestellt wurde. Ja, also super guter Punkt. Ja. Richtig ernsthaft hier Jetzt ja, ich haben wir über das. Käse gesprochen. Jetzt ist hier große Kulturstätte, ja? Cool, ja. Gut, dass du das
2: mitgebracht hast. Ich wollte einfach das sagen, weil ich finde, Rüsselsheim und Rüsselsheim, die Kids aus Rüsselsheim und die Jugend von Rüsselsheim und die jungen Erwachsenen von Rüsselsheim brauchen ihr Ort, ihr Heim, wo sie hin können und uns mhm. da treffen können.
0: Ja.
1: So emotional. <lacht> <lacht>
0: Weiß nicht, haben wir noch irgendwie ein spontanes Thema. Hast
1: du ein Thema, was dich gerade komplett bewegt, wo du sagst, boah. Äh, also ich kenne das Rollwerk nicht. <lacht> Und jetzt willst du aber unbedingt auch hingehen. Ich habe mir gerade
3: überlegt, wo das ist. Am Bahnhof? Ja, genau.
1: Am Bahnhof, direkt oberhalb von der Sophienpassage, direkt am, da, wo der Adam steht, wo die Statue steht, am Bahnhof. Nee, immer vom Subway. Quasi links. ging immer ah, vom Subway oben. Okay. Genau. Kannst du die Selina deine Schwester mal fragen, die war da schon. Öfter. Ja. Ja. Die wohnt ja nicht mehr. Nee, die wohnt ja nicht mehr. Weil trotzdem wohnt es. <lacht> genau, aber also auch dir wahrscheinlich äh, kann man dann nur empfehlen, mal hinzugehen. Ist echt cool. Also, es gibt Waffeln, es gibt Kaffee, es gibt gute Kunst, nette Leute. Kamocken. Juti, mhm. <lacht> wir ja. haben noch Gastgeschenk.
0: Habt ihr Gastgeschenk ja dabei? Uh. Dann, ja. oh, oh, ja. oh, das ja.
1: Greuelgeschenk. Dieses Wort, das ploppt, seit, seitdem wir denn die erste Folge aufgenommen haben. Ich finde es so ein schönes Wort immer noch. Hm? Greuel, Das Geräuel Greuel. Ja. Haha, immer voll aufregend. Wer möchte anfangen? Fang du.
3: Also, ich wusste nicht, was ich mitbringen soll. Aber ich dachte mir eigentlich, isst jeder gerne. Und ähm, mein Papa ist gerade aus Ecuador zurückgekommen und bringt dann immer ganz viele. Süßigkeiten von dort mit. Deswegen habe ich einmal so Chips von dort mitgebracht.
2: Dann kannst du gleich <lacht> ausprobieren. <Nein. lacht>
3: Schokolade von dort.
1: Und. Oh, wow. Ähm, Lollis. Du hast auch einen Lolly in der Hand, aber das ist kein. Das ist so einer? Das ist. Ja. <lacht> der, sieht, der ist schon so weit runtergeluscht, Der sieht aus wie diese Kirschlollies aus dem vom Arzt, die man früher mal bekommen hat. Bin ich so alt, dass ich das oder hast du Und die auch ja, bekommen? Ja, die kenne ich, kenn ich auch noch. Weißt du auch, was das ist? Ja, ja okay. Oh, voll geil! Das sind überhaupt keine Schrottgeschenke. Das sind, sind ja, geile Geschenke.
0: Das war bei Elias auch schon nichts. Also es <lacht> ist irgendwann, cool. irgendwann kommt wer und oder ich weiß nicht, La nicht. Lara hat die, die die Kategorie auch mal geil. mit einem Gräuel äh, belegt. Chiefless pikantes. Oh, geil! Das ist einfach. Das ist einfach.
3: Bananenchips, aber nicht süß, sondern oh, salzig. Aha. Uh. Aha. Banane mit Salz. Ja, also. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Bananen und ähm, es gibt auch nur ein Geschäft hier in Rüsselsheim, was ähm, Kochbananen verkauft und ich habe immer damit so spezielle Sachen aus Südamerika gemacht und ähm, da wird Banane, als äh, alles Globus. gegessen.
1: Was ist das für ein Geschäft hier in Rüsselsheim? Wer hat die?
3: Der Globus hat die verkauft, aber die letzten zwei Monate irgendwie nicht mehr.
1: Aber hm. weißt du, wo es die auch geben könnte? Ähm, kennst du in Rüsselsheim den, in der Innenstadt, weißt du, wo, wo das Rex-Kino war? Yeah. In der Waldstraße. Der türkische Supermarkt. Ich, ich glaube, die haben das auch, oder? Nee. nee, echt? Und der Intermarket? Auch nicht. Boah, das ist ja traurig. Also, das ist vielleicht auch eine Aufforderung hier an unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer. Wenn ihr wisst, wo Kochbananen mhm. verkauft werden. Der Asia-Supermarkt würde mir noch einfallen. Der kleine... Da habe ich noch nicht geguckt. Ja, gu Guck <lacht> mal da, vielleicht <lacht> haben die das. Ja. Und das ist ja so ein Geil oh, Mein Gott, ich hasse die Fastenzeit. Aber die ist bald vorbei und dann ähm, gönne ich mir das richtig. Geil, vielen Dank. Ich,
0: ich bewahre es einfach so lange auf und dann in der nächsten Folge. Das der ist nächsten ja, übernächste, ab, ist über nächste. okay. Ja. 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 <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Oh, ja, ist
1: jetzt, richtig jetzt. hier scharf. Yeah, yeah.
2: ich habe ähm, einmal
1: und zweimal. <lacht> oh, what are we looking at?
0: Also ich hab, wir haben <lacht> jeder ein kleines äh, Schatzkistchen hingestellt bekommen.
1: Gold, schön, meine ist richtig schön. Die ist so golden und die hat so ein das sieht richtig an. Verschluss. <lacht> ich öffne das mal. Ist eine Pfeife. <lacht> Hier ist so eine geile Tonpfeife drin. Hast du auch eine? Ich aber eine das ist
0: keine Pfeife. Oh, der
1: Elefant ist richtig <lacht> süß. Ist wirklich eine Pfeife? Ja.
2: Kannst, aber du musst Wasser ja.
1: reinmachen. Das ist eine Wasserpfeife. Ey, Mann, ich lerne heute so viele neue Sachen.
0: Wasserpfeife.
1: Das sind überhaupt kein du keine Schock. Das ist eine Wasserpfeife. Immer cool. nee. Wie viel hey, Wasser? Hast du nicht wie
3: viel? gesagt, du bringst Trockenshampoo mit?
0: <lacht>
1: Nein, das. für
2: dich. Weil ich dachte. Ach. <lacht> <lacht> oh okay, ich das, wie, wie macht man denn da rein? Ähm, nicht so viel, nur so so der Bauch halt. Okay. okay, nee, das ist zu wenig. Zu wenig? Oder hast du schon was reingeschüttet? Ah, ja.
0: Na noch ein bisschen. Du kennst es. Ja, natürlich.
2: <lacht> Lebst hinter dem Mond? Bei uns gibt es auch immer den Mittelaltermarkt an ja. der Festung und da hat man das früher immer
1: gekauft. Weil das war das Coolste, was Kinder haben konnten. Das ist aber sehr hoch. Das ist, glaube ich, zu ich viel. Ist, oh mein Gott, das ist so viel, das rausläuft.
0: Ja, dann ist es zu viel. <lacht>
1: <lacht> da, genau, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ah, wie weit muss ich den Mund da drüber machen? Weiß ich nicht, wo wir. mal. Muss dieses doch Loch hier frei bleiben?
0: Ja, ja. ja.
1: Das ist, so soll das sein? Na, das... <lacht> <lacht> was, 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 was mache ich? Eigentlich mal? Das das ist manchmal gern. so. Unsinn. Nicht über Mischpult.
0: Ich habe ein bisschen ja, Angst. Ja, Mischpult ist egal, das Mikrofon ist, glaube ich, hier. Ja.
1: Aber so, das klingt für mich okay, weil das doch... Ein
0: ja. macht da eigentlich ein bisschen Vögelchen... Ich
2: müsste eher ein bisschen, ja. Hm.
0: Ich, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt irgendwie wenn meinen Eltern in den Keller gehe, finde ich wahrscheinlich diese eine Wasserpfeife, die ich mir auch auf dem Mittelaltermarkt äh, beziehungsweise, Mittelalter? ich war glaube ich nicht hier in Russelzheim, aber es war auf irgendeinem Mittelaltermarkt.
1: Ich nehme das mal mit nach Hause und probiere das mal aus. Bis zum ja, ja, Mal kann äh, ich was drauf spielen.
0: Es ist wunderbar, um... Aber es Leute, macht nur
1: einen Pfeife, oder? Ein, Pfeife, ein oder? Pfeif okay. eigentlich.
0: Ja, man ja? kann nur so ein bisschen, ein bisschen spielen, Spiel dass Zone. es so gurgelt und dann, dann ja. klingt es tatsächlich das wie Google so ein gurgeln
1: ist eigentlich das Coolste. Das, was du eben auch so gemacht
0: hast. <lacht> <lacht> äh,
1: gehört das mit dazu? Das, ja, mir das, das gehört Echt? Oh, komm mal hier. Reich beschenkt okay. hier. Ja, und
0: das mit dem Gräuel, das müssen wir noch mal. Das
1: mit dem Gräuel müssen wir echt nochmal üben. Da müssen wir noch mal klarer herausstellen. Bitte schenkt uns Schrott. Und keine tollen Sachen. Das ist wirklich total geil. Ich freue mich total da dran. So, jetzt sind wir schon wieder hier bei einer Stunde 15, ne? Hm?
0: Ja, aber ich weiß so ja, super. Wir keine können, Minute Langweile bisher. Für mich jedenfalls. Ich weiß Mehr um. Ich weiß nicht, liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen? Haben wir über was gesprochen, was äh, noch nicht gesprochen, was wichtig ist? Gerade auch jetzt um zu dem eigentlichen Thema. Wir haben jetzt so quasi das Hauptthema abgehandelt und haben uns dann über unsere Kategorien gespielt. Aber ich weiß nicht, fällt ich euch. Ich auf jeden noch Fall noch,
1: ein? von, noch eine Frage gleich. Dann stell da ja.
0: nicht. Ja, und
1: zwar klar. hast du vorhin gesagt, Lara, dass ihr 15 Mädels in dem Kurs seid. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ist das im Hebammenberuf? Wie viel. Männer entscheiden sich für den Beruf. Entscheiden sich Männer für den Beruf? Wie ist das für Also ich kann mir gut vorstellen, also andererseits Gynäkologen, männliche gibt es ja auch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass manche Frauen sicherlich Berührungsängste haben bei einem, einer männlichen Hebamme. Wie ist das bei euch in der Ausbildung gewesen? Oder bei dir? Du bist ja auch noch. Du hast ja noch einen Ausbildungskurs. Wie ist das bei dir? Habt ihr Jungs bei euch? Nee, haben wir nicht. Ähm, ich habe gehört, dass es zwei
2: in Deutschland gibt.
1: In Deutschland?
2: 2 bis mhm. Sex, ja. ja,
1: heißt äh. es so.
2: Ja. Also es gibt auch einen, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, aber es ist eine, also eine männliche Hebamme, die hat, nennt man auch Hebamme, nicht mehr Entbindungshelfer. Mhm. Ähm, und der hat, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal oder auf jeden Fall würde über den schon mal was gedreht. Ja. Das, und der erzählt so ein bisschen, wie das Leben als ähm, männliche Hebamme ist. Genau. Ja. Ähm, und die Ausbildung bei uns Gar nicht. Also auch in unserer Geschichte der Mainzer Hebammen gibt es keinen krass männlichen.
1: Das ist aber ja bemerkenswert. Ähm,
2: ja, genau. Und die Frauen, ich glaube, es total unterschiedlich. Kommt total drauf an. Ähm, ja, viele sagen auch, wie du sagst, ja, es gibt doch Gynäkologen, die auch sind. Aber ich glaube, ähm, Hebamme und Gynäkologen ist ein wesentlicher Unterschied. Also es ist einfach, man ist viel näher zusammen, man ist viel intimer zusammen ähm, und die Geburt ist was anderes als eine Vorsorge. Also da sind einfach ja du legst dich eigentlich komplett aus für die also die anderen kriegen halt einfach alles mit und du kannst deinen eigenen Körper auf gewisse Art und Weise manchmal halt einfach nicht mehr so ganz kontrollieren und ich glaube das ist einfach ähm, schwierig glaube ich für manche Frauen und auch das Untersuchen ist halt beim Gynäkologen einmal oder so, oder vielleicht auch dreimal, aber halt nicht ähm, an einem Tag und bei uns ist das halt schon kann auch mehr sein, weil man halt einfach schauen muss, wie weit der Muttermut ist und wie der Kopf ist und ich weiß nicht, wie die Frauen da eingestellt sind. Ich glaube, es ist total unterschiedlich. Hm. Ja. Sehr spannend. Total spannend, weil ich glaube auch, das ist einfach ich würde total gerne eine männliche Hebamme kennenlernen <lacht> und auch den einfach mal löchern, wie sein Leben einfach auch als Hebamme ist. Ja.
0: Ich, ich finde es gerade gut, weil das ist so eine Frage, die ja, weil ich, hätte ich jetzt nicht drauf gekommen oder ja, weil, weil das so, ich glaube, bei Gynäkologe ist halt auch immer noch das dieses Mediz, äh, Medizinstudium dabei. Das ist, glaube ich, dann so dieses, ich studiere Medizin und entscheide mhm. mich dann äh, Gynäkologe zu werden. Mhm. Dass da dann die ich weiß ja, nicht würde also, nennen, aber das ist so dieses diese.
1: Ich glaube, dass das noch mal ähm, das ist ja auch was, wo Frauen nicht hingehen müssen, aber mhm. was einfach irgendwie viel mehr zu einem zu Alltag so dazugehört. Und ähm, das ist halt Vorsorge und das ist meistens sehr, ähm, ja, seriös in der Art. Also, dass man da hingeht, man hat einen Termin. Es läuft wie ein normaler Arzttermin, aber nur, dass man halt einfach ähm, relativ viel offenbart von sich. Und nee, das ich, ist,
0: ich meine tatsächlich so diesen, warum Männer sich entscheiden für den einen oder den anderen Beruf. Und ich glaube, bei ich jedem so. ist, wie, ja. wie Lara gerade gesagt hat, ist, haben die, die, die Mütter was dagegen? Oder ähm, wie stellen ja, ja gibt es da irgendwie so Vorbehalte? Mhm. Und ich glaube, das ist weil der Vorbehalt, jetzt irgendwie sagt, ich, sag, ich werde Gynäkologe oder da ist dann eben, ich habe ja Medizin studiert, ich, mhm. das ist passiert auf einer. Aber es
1: war ja auch ganz lange, wie soll ich sagen, nicht schamhaft, aber es war ja lange irgendwie auch, dass man sich so, sehe ich voll oft in alten Serien, zum Beispiel in Scrubs oder so, dass sich voll oft lustig gemacht wird über mhm. äh, Male Nurse, ja, also so männliche Krankenschwestern einfach, dass das ganz lange noch irgendwie so ein das ist doch ein Frauenjob, aber ich meine gut, das ist natürlich immer das Problem heutzutage, oder nicht mehr so sehr, aber ähm, diese Unterscheidung zwischen Frauen- und Männerjobs, ähm, aber dass das ist vielleicht wirklich noch so, so eine Behaftung hat, aber es ist natürlich einfach auch ein krasser Job, Hebamme, es ist ein krasser Job und ähm, ja, sich dafür zu entscheiden, das zu machen, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das für, für, für Männer auch äh, ein Schritt ist, wie du sagst, zu sagen, okay, gut, ich mache das jetzt und ich scheiß drauf, was die anderen sagen. Ja.
0: Ich schaue gerne mal, wenn das äh, irgendwie als Doku oder als äh, bei YouTube ist, dann packe ich es gerne in die Show Dann habt ihr den Link auch direkt und könnt es euch auch mal anschauen.
1: Da musst du auch unbedingt das Video von hätten das. Oh ja. das, will ich, das will ich nicht machen.
0: Also, das, äh, das ist so, das könnt ihr alles selbst suchen. Das ist so spezifisch. Ich habe euch so viel Informationen gegeben. Das ist auch nichts, was ich unterstütze. Ich will Thomas Gottschalk nicht unterstützen. Okay, ist legitim.
1: Ach ja, so. Also, wenn ihr jetzt hier nicht noch sagt, das müssen wir Rüsselsheim wissen lassen, dann würden wir langsam mal das Auto einfließen lassen.
0: Ich bin gerade am überlegen, ob ich das in den Podcast mit reinpacke. Ich will, ich will eine Podcast-Empfehlung geben. Mich, mich hat es noch zum, zum Anfang dieses, hier, du hast jetzt Podcast, du versuchst, dich so ein bisschen da reinzukriegen, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich immer noch sehr viel Podcast höre und ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt. Ähm, die, bin ich jetzt einfach erzählen, weil ich die Kombi einfach super finde. Ich habe ähm, mitbekommen, dass bei Deutschland3000 von Eva Schulz äh, Riccardo Simonetti zu Gast war. Und weil ich Riccardo Simonetti als Menschen super finde, was er erzählt, wie er drauf ist, wie er seinen Weg gegangen ist, habe ich mir diese Folge dann auch angehört. Und in der Folge wird dann angeteasert, dass Riccardo Simonetti auch einen neuen Podcast gestartet hat mit Anke Engelke.
1: Ach, geil. Und das ist eine
0: Person-Kombi, die so genial ist und ich habe reingehört und ich habe meinen neuen festen Podcast-Termin neben drei, vier anderen. Ähm, deswegen meine große Podcast-Empfehlung für alle und vor allem für dich, um vielleicht in dieses ganze Thema reinzukriegen, äh, Quality Time mit Ricardo und Anke. Ähm, ich finde es genial. Vielen Ich, ich, ich ja, kriege dich noch dazu. Ich will keine
1: falschen Versprechungen <lacht> machen, aber <lacht> oh Mann, ich finde einfach nicht die Zeit dazu richtig. Und ich finde das so krass, weil man hat ja auch so viele, wenn du sagst, drei, vier andere Podcasts. Wann? Wann?
0: Ja, aber das, wenn man irgendwann mal an dem Level ist, wo man nicht mehr nachhören muss. Also wenn ich irgendeinen Podcast nachhören muss, also ich könnte... Nicht ich würde gerade sagen, es
1: gibt ja auch ganz viele Folgen dann da schon. Ja, oh, ich dann könnte dann nie mit fest und flauschig Anfang
0: an anfangen, weil das einfach zu viel ist. Ich Andererseits fängt man an auch
1: ständig Serien an.
0: Also eben. Und, irgendwann
1: und die muss man ja wirklich einigermaßen aufmerksam gucken. Also so die ein Podcast kann Podcast eben Ja, ich weiß. Mal, ich glaube, ich, glaub, ich brauche einfach noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen, aber ich sammle das. Ich, ich nehme das auf. Ja. Man, kann, <lacht> man kann
0: nicht in einem riesen Kult-Podcast moderieren <lacht> und dann äh, selbst mit Podcastings nichts anfangen können. Also,
1: I'll get that.
0: Das ist meine große Aufgabe für dieses Projekt, das auch ewig gehen wird. <lacht>
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Dann, Dann bleibt wir uns. uns
1: nur, genau, vielen Dank zu sagen. Danke, danke, Schön, dass danke, ihr da wart, danke, danke. dass ihr euch die ganze Zeit genommen habt und dass ihr so viele interessante Einblicke geben konntet in einen Job, den wahrscheinlich viele von uns und viele von den Hörerinnen und Hörern nicht so präsent haben.
0: Genau. genau. Ich versuche jetzt meinen Intro-Text äh, live einzusprechen. Zum einen erstmal ähm, folgt uns gerne. Abonniert den Podcast über euren Podcatcher, wie ihr ihn auch erreichen könnt. Ihr könnt euch könnt uns im Internet finden bei www.steilzeit-podcast.de bei Instagram äh, steilzeit.podcast steilzeit ähm, oder ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben, wenn euch irgendwas am Herzen liegt. Wenn ihr äh, wisst, wo man in Rüsselsheim Backbananen kaufen kann, könnt ihr uns gerne alles, äh, an die E-Mail schreiben, stahlzeit.podcast@gmail.com <lacht> Und ähm, kann man auch mit denen. die ganzen Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes, bzw. auch bei uns auf der Website. Und äh, ich starte mit dem Outro. Das geht ein bisschen länger. Ja, Aber du hast ja auch viel zu sagen. Ne? Ich, ich habe auch viel zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es nicht abgeschätzt. Also, also, ich, du du ich, hast ich nur noch, noch sagen, Also,
1: Jahr, also als Teilzeit,
0: Russelzheim im Podcast das ist eine Produktion des Vereinigungs- und Kulturvereins Rüsselsheim und wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Sparkassenstiftung Großgerau und der Förderreihe Kulturmut. Das war's. Ich hab's geschafft.
1: Guck mal, und das ist noch nicht mal hier der Haupt.
0: Das kommt nämlich der haupt äh,
1: Brass Teil ange. Jetzt Gang, jetzt. Oh yeah. <lacht> <lacht>